0: Yes Hola. Welcome Come on board Estamos online para el streamcast de en Alquimia Gaming y Desarrollo Personal Te deseo abundancia. Yo creo que mi, mi palabra mi palabra favorita desde hace unos cuantos de años, una palabra que valoro mucho, que se llama abundancia. Nunca he pensado hacer mi tatuaje, no es lo que, lo que me llama la atención, pero si tuviese que grabar algo a fuego para siempre mirarlo es la palabra abundancia. Mi nombre es Eva y estoy, estamos de nuevo en un streamcast de mezcla entre desarrollo personal y videojuego. dos pasión que me flipan. Entonces, gracias por asistir y si descubre este canal pues disfrútalo si te llama la atención, si no, cambia y vete a otro y pásatelo bien igualmente porque lo importante es que te lo pueda pasar bien, pueda aprender, bueno por mí, porque para mí aprender es un punto súper importante en la vida y entonces este canal consiste un poco en esto también, a que tú puedas, eh, por lo mejor si te lees como yo y te flipa lo videojuego, eh, pues en vez que que solamente esté enchufar videojuego y desarrollando, pues bueno, yo qué sé, habilidades con tu juego que es me parece fenomenal pueda sumar en tu vida eh, un plus para no decir un mega plus eh, conectado con la vida real o bueno vida real es que eso ya sería entrar en un debate con básicamente la vida más natural, vale, conectado con el mundo nat la naturaleza, el mundo de fuera, vamos a decirlo así y menos el tema virtual, entonces hacer un puente entre lo virtual y lo real. So, ese canal se trata un poco de esto y luego sumando pues más cosas porque ya que a lo mejor no lo sabes tú, pero sabrá otro que sigue en el canal, que escuchan esto más adelante, os mando ya un abrazo para todos los que escuchan el canal en los podcasts, que escuchan en los coches, en los viajes, los países extranjeros también. Los extranjeros, fuera de España, vamos a decirlo, que tenemos Público muy valiado. <risa> Eso es buenísimo. En fin, me, no, me enredo menos. Y vamos a hablar más del tema de hoy. Vamos a centrarnos en, un en una temática que me apasiona y sobre todo una cuestión importante que llevo unos cuantos de años trabajando o integrando eh, sus respuestas y te la voy a compartir. Y luego te voy a compartir a través de mi experiencia, a través de mi prisma de realidad, eh, algo eh, sobre cómo saber hacer lo correcto en la vida. Sí, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, olvídate. Yo te voy a compartir lo que he podido, digamos, descubrir a base de mucho entrenamiento, mucha práctica, mucha parisa emocional, eh, mucha, eh, muchas alteraciones, sobre todo, para poder integrar eh, un sistema, podríamos decir como eficiente, al momento de tomar decisiones y elegir una vida eh, más o menos que podría corresponderme a veces y a veces no me corresponde pero es bueno para mí y a veces lo quiero no me corresponde pero es bueno para mí o a veces no lo quiero <risa> no me corresponde pero es bueno para mí. Hay, es un poco raro, es que muy raro pero en sí dentro de, esa, de ese contexto eh, hay mucha o por lo menos encuentro mucha sabiduría eh, mucha libertad al momento de crear cosas de realizarme a lo mejor no utilizo la palabra correcta pero yo creo que te va a ayudar es que a mí me hubiera encantado joder de pequeño saber todo esto tío. por lo menos no saberlo porque a lo mejor la sabiduría por supuesto desde mi punto de vista mmm, se suele integrar o expresarse a base de un cierto tiempo aunque es cierto que hay niños que nacen que ya son sabios de base pero para un humano estándar, para decirlo así, la sabiduría viene con el tiempo, la experiencia, sufrimiento un poco y si sí, el sufrimiento bastante. En regla general, vale, mi afán por desarrollar un, una fórmula o un sistema, una formación, un conjunto, un equipo, una red de gente eficiente para que cualquier persona pues, pueda... Digamos, entrar y participar y, y no tener que pasar por un sufrimiento Que te revienta el alma Básicamente, ¿vale? Para poder vivir más o menos feliz ¿Vale? Más feliz, mejor ¿Por qué te digo eso? Entonces, hoy El tema Es cómo saber hacer lo correcto en la vida ¿Vale? Iremos viajando En Lo que quieres para ti O lo pongo para mí Lo que quiero para mí bueno, lo que quiero para mí, que te lo llevo, que te lo pongas tú para ti también, ¿sabes? Lo que es bueno para mí o lo que es bueno para ti y lo que te corresponde o lo que me corresponde, ¿vale? Iré viajando hacia ti o me viajo hacia mí mismo para navegar y encontrar, te comparto esa fórmula para saber hacer lo correcto, porque lo correcto es relativo en función de lo que tú interpreta o lo que tú vas a interpretar como como bueno para ti, vale, eh, bueno, correcto, eficiente y a lo mejor lo, ojalá lo que quieres. Te voy a dar muchísimos ejemplos y mucho mucho contraejemplos. ejemplos eh, de todo todo ese follón ¿Por qué te digo esto? Porque por por ser un, un poco, identificarme como lo que podría llamar, o lo que podríamos llamar un alma libre, entre comillas, entre comillas, un, un alma libre, diciendo yo no voy a hacer o vivir lo que a ellos o me digan de hacer, que yo lo hice, y ha sido una basura, literalmente, cada vez que me han dicho tienes que hacer esto, digo, di, sí, voy a hacer eso tu puta madre, ¿vale? Que, eso es lo correcto, eh, eso es lo necesario, necesitas hacer eso para lograr A y cuando yo pude eh, deshacerme de toda esa mierda de estructura que está bien insultar. yo a veces soltar esa parabrota son etiquetas, pero uff, alivia. tía, la cosa es que no sé si me meten strike o me eh, banearán, yo creo que no, pero no bueno, si no pues recibiré mi primer eh, mi primer baneo, será gracioso celebrarlo. Abonancia, abonancia. <risa> Entonces, ¿cómo saber hacer lo, lo correcto? Eh, como te lo estoy describiendo con todo mi corazón y mi alma, ha sido años. Yo tengo 39 rozándolo, 40 en unos meses y te compartiré pues 40 años de experiencia, de vivencia, de muchos años de sufrimiento, transformado, transmutado una energía más pragmática, más equilibrada, más dosificada, eh, más alegre, por supuesto, más eficiente, pero todavía queda curro, eh, no te creas, ¿eh? ¿vale? Eh, porque básicamente según donde nazca, según el entorno que haya tenido, la infancia, eh, el sistema geopolítico, económico, tu sistema de creencia... Tu, tu sabiduría interna a nivel intuitivo, lo que vibra contigo. Hay muchísimos parámetros que se van solapando y cruzando para que tú interpretes tu realidad de una manera y pueda descubrir lo que estamos hablando hoy y adaptarlo a tu realidad. vale? Yo lo digo otra vez, adaptarlo a tu realidad. ¿vale? Porque no es lo mismo que una persona tipo yo con un cuerpo físico de un metro ochenta y pico, moreno, viviendo en el sur de España, eh, con mi forma de ser, tenga la misma forma a lo mejor de vivir la realidad que un tío que es, eh, yo qué sé, rubio, negro, rojo, amarillo, amarillo, da igual, que viva en el Polo Norte. Y que tenga, yo qué sé, 18 años o que tenga 90 años. Que va, va, habrá una variante muy diferente en función de muchos parámetros para que pueda determinar eh, un poco lo que llamamos vida, vivir bien, por supuesto, para ti, y llegar a, a comprender o integrar más bien lo que es correcto eh, o lo que es bueno o lo que, lo que puede hacer, digamos, para vivir bien tu vida. Okay, me reiría un poco, pero para que tú entiendas que hay una múltiple, eh, una múltiple, so como unas soluciones infinitas y forma de expresar la realidad de una forma que yo ni siquiera soy capaz, creo yo, de, de comprender, para determinar lo que para cada uno le pueda corresponder. Por eso, y lemo, eh, en lo que estamos hablando, vamos a ir a los, a los conceptos, ¿vale? El paradigma paradigma de los conceptos. Para como saber hacer lo correcto iremos a lo que lo que quieres para ti lo que es bueno para ti lo que te corresponde entonces el primer bloque dentro de, 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 de todos estos este matiz vale yo te voy a hablar de lo que lo que quieres a lo mejor para ti si yo me lo preguntaría qué es lo que quiero ¿Vale? y yo he querido muchísimas cosas desde eh, el, el querer eh, a full Estoy viendo que hay un mensaje. A ver, espera un momentito, fiar ese mensaje. Haz clic para responder y yo no sé si lo puedo borrar. Bueno, no pasa nada. Digo eso de todas formas, para gente que lo ve en visual, el visual lo verán en YouTube, pero los demás que lo ven en Spotify o otro podcast, pues bueno, hay un mensaje que aparece en el chat de, de un bot vale que tengo instalado y no lo no sé quitarlo. Es lo de menos abundancia <risa> vale entonces yo siempre al principio eh, sobre todo desde muy pequeño yo estaba eh, muy pequeño adolescente y la edad adulta todo eso son son, son facetas que en sí no existen vale que la sociedad te determina o por lo menos yo como lo fui aprendiendo unas edades que se va dividiendo por bloques y te dicen de tal edad a tal edad eres un niño, de tal edad a tal edad un adolescente, de tal edad a tal edad eres un adulto joven, de tal edad a tal edad eres un hombre o un adulto de verdad, luego un adulto mayor, luego un abuelo, luego te muere ¿Vale? Y te cuentan eso así, que para mí es otra mentira mierda que no cuentan. Pero bueno, en fin, no me voy a... Si me estoy cabreando hoy, no sé por qué. Mejor porque me tomo un café antes. Pero bueno, en fin, que ese tema me apasiona. Y también tengo una revolución interior desde muchos años por darme cuenta que por ahí hay lo que vamos a hablar hoy, hay mucha abundancia y no me la he contado de pequeño. Y cuando me di cuenta que eso, cuanto antes uno lo asimila, vive mucho más feliz. Y, y se quita la, la, la mierda esa que, que a lo mejor puede sentir. Y que últimamente yo me metí a contestar eh, por, por placer, por echar una mano y también por enfocar, porque me apasiona. Porque hay gente que me manda un correo o me manda mensaje o me llaman para pedir ayuda, ayuda o yo qué sé, con lo que nosotros estamos hablando aquí, respuestas, ¿vale? Y yo me he metido por, por lo guay de descubrirlo, un, una, eh, una amiga mía, me comes the Mandy, se llama Marta, ¿vale? Y, y me dice, lleva años con algo que se llama el Reddit, no sé si tú lo conocerás, Reddit, es una página más bien anglohablante, anglo eh, pero es un foro, y como en España llaman eso foro coche, creo que se llamaba así que un foro que hablan de todo, pero algo inglés americano o algo así. Pero bueno, hay un espacio para lo hispanohablante. Y entonces me metí ahí para, para ver un poco el tema. Y dentro de esa página que se llama Reddit.com, tú tienes eh, subreddit, que son en realidad categorías eh, sobre temáticas diversas. Y yo me metí a ver el tema que sabéis o sabéis que, que me apasiona, que es el tema de las relaciones de pareja, ¿vale? ¿Y por qué te digo eso? Porque empecé a contestar algunas preguntas solamente por, por, por desfogar, porque digo, hostia, ¿esa persona está viviendo esto? Eh, me parece que, que, bueno, es muy simple para mí de entenderlo, pero para esa persona era un mundo. Y tú tenías gente que estaba reventa, reventa de sufrimiento, de malestar, de no entender lo que estaba pasando. Y yo me vi igual, yo era igual que ellos, cosa que era igual, que antes no había internet, y mi entorno no entendía nada y, y tampoco me echaba cuenta, sí, pero aunque me eché cuenta no me entendía, como si yo hablase otro idioma, de otro planeta, ¿vale? Era más o menos esto y era frustrante. Entonces, bueno, ¿por qué te digo eso? Por, por ver esa gente que, que sufrían, por supuesto, y la gente después dando, haciendo comentarios y sufriendo más, pues digo, hostia, vamos... Vamos a ir a echar una mano, a contestar y disfrutar. Y es muy guay. Bueno, le estoy dedicando, ya empecé hace muy poco, hace cuatro o cinco días. Y me lo estoy pasando pipa bah, echando una mano. Entonces, ¿por qué, por, ¿por qué te digo eso? Por el concepto de, de lo, 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 que, lo que quiero para mí. ¿vale? Cómo saber hacer lo correcto. Es muy importante descubrir qué es lo que uno quiere en la vida en general. Yo de pequeño, volviendo a la base, yo quería muchas cosas y solamente me centraba en lo que quería. Porque no daba para más. Pequeño se va, ¿vale? No daba para más. No era consciente que a lo mejor al lado de lo que quería había algo que era bueno para mí, pero a lo mejor no lo quería. O a lo mejor era algo que me correspondía. Si te corresponde bueno para ti, pero cuando no lo quieres, a lo mejor tú no lo ves bueno para ti. Es, que, es, que es muy, muy, muy astuto. Entonces vamos a ir a dar ejemplos tangibles, eh, físicos, ¿vale? material, racional, cartesiano, para que a lo mejor pueda tú integrarlo o escogerlo o captarlo. ¿vale? La comida, gran tema, gran tema. Hoy, antes de venir a, a hacer ese directo, por mi libertad y mi felicidad de alma libre, pues tuve la oportunidad de quedar con Adolfo Carterero, <ríe> un súper amigo del alma vale que ha sido mi profesor de hipnosis. Pero claro, él y yo ya tenemos una relación de, de, de compañeros de viaje. ¿Y por qué te digo eso? Porque por pues, él se va a venir a vivir aquí en Sevilla, extra extra Entonces estaba hoy aquí se iba luego para el norte de España para recoger su cosa, hacer su mudanza. Y hoy fuimos a celebrarlo, porque los dos, aunque él me saca 20 años, puede ser su hijo. Tenemos visión de la vida y forma de disfrutar semejante. Y fuimos a celebrarlo desayunando en un sitio que me encanta, en Sevilla. Se llama La Ríate, lo recomiendo. Me siento en casa ahí, en Triana. Y claro, yo cuando voy para allá para comer mi desayuno, además que tiene mi sello, se llama El Desayuno Seba, <risa> pues yo lo que quiero. Yo me levanté, ayer me acosté, ya diciendo, Fua, mañana lo que quiero es irme a desayunar ahí, con Adolfo, en una mesita al sol, y flipar. Eso es lo que quería. ¿vale? ¿Por qué te digo eso? Porque frente a la comida, de pequeño también, yo quería cosas. Mamá, mamá, yo quiero un bote de Nutella, yo quiero Nutella, yo quiero beber eh, refresco, yo quiero azúcar, yo quiero, 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 quiero. Y a veces... Eh, porque yo no tenía cero poder adquisitivo eh, pues dependía de otros ser en ese caso mis progenitores, mi madre o mis abuelos y papá no había si no bueno, diría papá y mamá mis padres o plural pero no había entonces pues ellos me fomentaban no me daban no me aportaban pues lo que yo quería pero más de una vez no lo cumplían para no decir 90% de la veces. El niño quiere no sé qué, pues eso se lo podemos dar, se lo podemos ofrecer, pero otras cosas no. Se enfrenta al aspecto de la comida, yo agradezco muchísimo he tenía una familia muy abundante, muy generosa en el aspecto de dar y por eso mismo he integrado una, una gran virtud, que el hecho de dar y ofrecer sin ningún tipo de, pues de nada a cambio, porque he sido educado así y agradezco del alma esa fantástica herramienta. Sería para ser otro... Otro directo frente a esto, pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque frente a la comida yo quería muchas cosas, pero sobre todo tenía cierto pecado, eh, pecado, ¿sí? fíjate, pecado que era eh, basado sobre la base de Nutella, cierta vez, cierta vez frente a la chacina, el queso que, que me lo daban, pero cuando era cosa bien densa había restricciones, ¿vale? Todo que sea chuches, Nutella, azúcar, mierda de esta pues no me lo daban, o si me lo daban, me lo filtraban, mi madre me lo prohibía, mi abuelo por detrás me lo daba. Entonces siempre había un poquito esa, no digo esa guerra, pero claro, entre lo que quería y lo que se me daba o frente a lo que en sí yo quisiese. ¿Por qué te digo eso? Porque esto ya de pequeño, da igual la edad que tenga, pero en sí de pequeño, si tú quieres algo que es natural, tú vas a querer cosas... Y si tú lo puedes vivir, satisfacción, ¿vale? Da igual lo que sea, ¿eh? es el concepto de yo quiero, yo tengo. Entonces, suena muy pijo y muy eh, niño rico, por supuesto, porque al final eh, si tú, digamos, te dan cosas sin esfuerzo y las obtienes, al final no hay una, en sí una conciencia para obtener algo y y no hay un esfuerzo y lo obtiene y si sí, está muy bien, pero luego cuando empieza a desapegarte de una estructura, eh, si se dice dadora, de, del hecho de dar sin ningún tipo de esfuerzo, cuando tú te enfrentas a vivir la vida tú solo, por lo mejor cuando quiere algo, Puede que tú lo obtengas por tu cuenta, pero te va a costar más. ¿vale? Lo tendrás que desarrollar uh, más adelante. Lo vamos, a hablar, lo vamos a hablar de esto, del esfuerzo de obtener lo que uno quiere. ¿vale? Pero yo te hablo simplemente de momento, uh, de forma unidireccional, el hecho de que tú quieras algo. O sea, yo te daba lo de la comida para hacer, simplemente hacerte un matiz, de, 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 de darte un ejemplo en, en frente a la comida. Yo cojo lo primero que se me viene, el puto bote de Nutella. ¿Vale? yo tenía adicción a la nutella de pequeño de adolescente y de mayor no sé si por el azúcar el marketing que había detrás hay mucha mierda por comer vale yo sé que en españa para los españoles que escuchen eso españoles de españa vale lo latinoamericanos que escuchen eso no por nada porque si se habla castellano había tenido culturalmente eh, a lo mejor otra, o, otra, o, otro vicio para los niños de, de comida, de cosas así, que, que, aquí, que aquí es diferente. No te digo ni, pejor, ni mejor ni peor, es diferente. Aquí, yo desde que llego en España, o sobre todo en el sur, en Sevilla, yo he visto a la gente, a lo mejor Nutella no tanto, pero come el gusanito, ¿vale? Gusanito es una mierda que yo no sé cómo los padres de la gente deja eso de comer a los niños. Pero bueno, estoy poniendo un puto juicio. Es simplemente un tipo de patatas que ni sé patata, es algo de plástico. Yo qué sé lo que se come ahí. Que para mí no tiene sabor ni nada. Lleno de aires, de pompitas, se te hace una crema salada en la boca. Ech. A mí no me gusta. Pero es que solo que le da a los niños es pipas. A lo mejor la pipa, aunque la pipa frita, salada y tal, pero bueno, son pipas, gusanito y chuche de mierda, ¿vale? Y eso es el premio, el graal para el niño, ¿vale? Eso es algo cultural. Y yo en Francia no había chuche y tal, pero no como aquí. Entonces yo tuve el vicio de muchas cosas, el chocolate, pero sobre todo la marca asociada a la marca Nutella. No me pregunte por qué. Lo primero que se me viene, recuerdo, yo iba eh, por no tener, eh, en fin, familia numerosa en el mano y los dos primos que tenía me prohibían verlo, era como un milagro si podíamos quedar. estaba bastante solo, ¿vale? De 0 a 10 o 0 a 12. Entonces al final me metían en tema extraescolar, que me lo pasaba súper mal, porque me costaba socializar con la gente. Entonces, en ese tema de extraescolar, por ejemplo, en verano... Eh, en ciertas vacaciones y tal, pues me apuntaban ahí. En vez de educarme, en fin, se va, no vuelve a hablar de tu educación que ha sido como es, acepta el momento presente. Ah, bon, dancia, ¿vale? Pero conectando con la Nutella, de, yo me acuerdo de un momento extraescolar donde me metía en, en estos grupos, pues de niño, con un tipo de digo de profesor, pero sí un, una persona que se encarga de ti para que pueda jugar contigo, hacer actividades y tal. Pues había como una merienda. Y en esa merienda muchas veces sacaban minis botes, no mini botes, mini, como mini paquetitos o mini cajitas, todo chiquitita, donde había, lo, quitaba una tapita de, de aluminio, algo así, y tenía Nutella. Y tú le echaba en el pan. Y yo soy el adicto a eso. Y cada vez que llegué a la merienda, casi la, la, la alegría del día. Me dejaba, por ejemplo, cuando había la, la, la vacaciones extrascolares, dos, tres semanas, o las vacaciones de verano, pues me apuntaba en un mes ahí, y era una basura, literalmente, ha sido una po, trauma para mí, pero bueno, más trauma ¿vale? a superar. Pero yo lo que me motivaba era llegar al momento de la merienda y comer esto, cuando había, y me inflaba a comer Nutella. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que quería no ir al extraescolar. Yo lo que quería era merendal Nutella. O sea, era como la alegría del día. Era como, bueno, Sebas, céntrate. No eres feliz donde estás. Te sientes fatal. Tenía, yo qué sé, siete, 8 años. Da igual la edad. Estaba reventado. Lo único que quería encontrar mujer en mi vida. Pero eso era otro capítulo que me voy a hablar en otro directo. Si no haré más sobre el tema. Porque sabéis que me apasiona el tema de relaciones de pareja. Y como lo, lo que quería en su momento. En ese fragmento de realidad. Aparte de buscar a la mujer en mi vida. Era la comida y la comida específica, la guarrada que se llama el Nutella. <ríe> Entonces, aunque sea una guarrada y no te digo que sea lo ideal para la salud, el placer mío de saborear esa ese tema de chocolate, esa, yo qué sé, ya me flipaba. Entonces, como como me flipaba, y yo soy bastante bueno, me lo estoy viendo además a lo mejor en lo directo o por ejemplo en el juego Genshin Impact que estoy jugando ahora mismo. Me flipa y cuando me flipa algo soy un, como un adicto, un fan, me meto a full y para integrar la, lo más que pueda de lo que a mí me gusta. Entonces quería Nutella, había eso en extraescolar pero luego cuando llegaba a casa quería más y los días que no estaba en estos sitios pues por eso quería más. Ahora entra mamá, no te lo voy a comprar. No va a comprar más esto. De vez en cuando había un bote que caía, pero un bote pequeño. Y eh, siempre, como siempre, el que caía primero era mi abuelo. Que conmigo, pues, venga el niño, quiere esto. Y recomiendo que haya abuelo en toda la familia del planeta, ¿vale? A lo mejor hay uno que tiene abuelo mierda. Yo, vamos, mis abuelos me han el culo, lo digo siempre. Pero bueno, frente a eso, pues yo me acuerdo que mi abuelo me, me compraba esto. Y claro, yo me comía, pero no digo un bote al día, pero es que era brutal. Pero en fin, nunca, así, nunca era suficiente, después me lo prohibían. ¿Por qué te digo un ejemplo y si se a poder hablarle mil cosas? Te hablo que un concepto de, de yo recordar desde muy pequeño un querer por un, un producto, en ese caso, por ejemplo, la, la, la Nutella, eh, era bueno para mí. ¿Me correspondía realmente comer eso? <risas> que te voy a decir. No te voy a decir que no, porque en sí como bueno para la salud no creo que fuese, aunque lo que más aunque a mí me, no, no me diera cuenta que me hiciera algo de daño o algo así, pero hay muchas cosas por comer, pero era lo que quería, lo quería. Si tú me tú me escoges a los 8 años con ese querer por un puto bote de Nutella planteándome si bueno para mí, tú hubiera dicho que sí. Tú dices, eso te corresponde de verdad, a lo mejor hubiera procesado que tal vez no tanto, pero como era tan bueno a nivel de sabor y lo quería, satisfacción emocional. Como yo soy la más, un ser mucho más pendiente de mis emociones, pues había checkmark, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Por qué te digo eso? Porque no ha durado eso para toda la vida. Yo ahora mismo, tú me das Nutella, pues ¿por qué no? Pero, pff, Prefiero comer un plátano, ¿vale? O una manzana o algo... O que pueda pecar. ¿eh? Pero no es algo que ya me nace de por sí. Para nada. Lo experimenté también de adulto. Por supuesto, a vivir solo o en pareja, lo que sea. En Nutella caía sobre todo antes. Yo te, no, no digo que me... Comp pero compraba un bote hacia dos días. ¿Vale? A cucharada. Me acuerdo con una experiencia que tuve. Y ya me veía... Y de postre cogía el bote de Nutella y pim, 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 comiendo eso con el cuchillo o un tenedor como si fuese sopa. vale. <ríe> y lo viví durante años después solo de, 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 porque yo me podía comprar lo que quería y hacer lo que me da la gana. Ahora, en su momento, tú me planteabas lo mismo, Seba. ¿Lo quieres? Sí. ¿Es bueno para ti? No. ¿Te corresponde eso? Sí o no. Pero sabía que no era bueno para mí, pero me daba igual como lo quería, me compensaba más bien la satisfacción de obtenerlo porque lo quería, que el sí hecho de, de saber si era bueno o no para mí o que me correspondiera de verdad. ¿vale? Entonces yo te invito a plantearte ahora mismo, vamos a dar ejemplo, por supuesto, no, no me voy a pegar, no sé cuánto tiempo voy a estar con el directo, no digo hasta que me canse porque hoy podría cansarme dentro de siete horas, ¿vale? Pero va a ser un directo mediamente el arco. ¿Vale? Disfrútalo, abonancia con ese micro y esa voz potente que me encanta ese micrófono. Y relájate y disfruta de la información que va saliendo de mí. <ríe> ¡Te quiero! <ríe> Siempre pienso en mi colega Antonio que pronto, ojalá. Eh, son amigos del alma que han llegado estos cinco, hace cinco últimos, últimos cinco años que entra en mi vida Hostia, tía, que he conocido gente fantástica, abundante, espectacular Y quiero hacer con ellos podcast Los quiero invitar a dos o tres Y tener una ronda de charlas así, pero varios con el micro Y partiendo el nabo durante tres horas Hablando de temas muy serios pero con nuestra forma de ser, de vivir cada cosa de la vida, porque somos muy diferentes, y compartirlo con vosotros, porque yo creo que puede ayudar un montón, porque a mí me ayuda mucho. Persona que llega a mi vida, siempre he conseguido encontrar gente muy guay, tenía amigos espectaculares, literalmente, amigos que ya no están en mi vida, que yo quiero muchísimo, pero por... Diferente tipo de opinión, eh, momento de tensión, algo que ha pasado en mí o en ellos frente a la amistad, la relación. Pues hubo una separación, pero los quiero muchísimo a todos. La cosa que después siempre te llega gente nueva y bueno, si te llega gente nueva que te corresponde mejor. Joder, tío, gracias. Entonces quiero, quiero compartirlo con vosotros porque se aprende muchísimo. Y uno de ellos se llama Antonio, <ríe> habla mucho de él, tío. Ayer, por lo menos, creo que ayer por primera vez escucho el, el podcast eh, en YouTube y me, y me manda un mensaje. Me dice, cabrón, que lo natural que eres. ¡Qué risa, cabrón! Me reía viéndote porque te conozco ya, ¿cómo habla En fin, he dicho, animad, vamos a hacer directo juntos. En fin, me desvió, volvemos al asunto. Entonces, no es tan importante el tema del de, ejemplo que te estoy dando con la comida. Pero para mí es básico, porque lo, la comida es vivir, ¿vale? Si tú dejas de comer, de beber, etcétera, etcétera, de dormir, tú te mueres, básicamente. Entonces, eh, querer, eh, querer comer, para mí es ya importante. Y querer comer lo que quieres es muy importante, pero a lo mejor lo que quieres comer no significa que te nutra, ¿vale? Si yo quiero comer Nutella como una bestia. Puede que nutra mi sistema emocional, que era mi caso, que nutra mi, mi alegría por disfrutar de, de esto, pero no significa que sea lo ideal para mi cuerpo, ¿vale? E importante pensarlo. ¿Qué ocurre? Como yo siempre soy más, eh, digamos que la nutrición emocional, por mi desarrollo de 40 años aquí, ha sido siempre mayor que solamente comer desde la función, el aspecto funcional, la emoción gana. Yo soy capaz de no comer nada o quedarme 30 horas despierto a full investigando un proyecto o algo que me apasione eh, por el simple hecho de quedarme hooked, eh, enganchado, vamos a decirlo así, si es en inglés hooked, de enganchado, del gancho, ¿vale? A una estructura emocional. Entonces podríamos decir desde mi forma de ser como más sensible y más emocional yo me quedo enganchado y nutrido por lo que mis emociones me hacen sentir entonces tiene su pros <risa> que puede ser un tío muy flipante a tu lado que le encanta vivir flipa disfruta ahora prepárate si estoy mal vale que es un puto coñazo tenerme al lado y lo entiendo porque justamente dependo demasiado de mi estructura emocional Menos mal que tengo a mi alrededor gente que son mucho más pragmático y racional que yo. Menos engancha a su campo emocional. Entonces viven la cosa con mucho más tempré. Pero claro, cuando me ven me dice que yo, que yo a veces quiero vivir la cosa como tú. La vive con tanta intensidad que a mí me llama la atención. Y claro, por eso estamos, somos amigos para aprender mutuamente. Yo he aprendido a vivir ciertas cosas desde el plano más, más racional y más eficiente. Me cuesta la vida. Y ellos aprendió a dejarse llevar más por lo que sentían. Esa amistad es de 10, de aprendizaje mutuo desde polaridad de diferente. Va. Otro directo que podremos hacer, pero claro, lo quiero hacer en, con ellos, ¿vale? en grupo. Pero bueno, vamos hablando. Cuando habrá más presupuesto y tendré mi sala de estudio de grabación de podcast super profesional, invitaré mi red Almica a compartir el micro o los micrófonos conmigo. Tendremos. Una sala súper chachi, uno micro. Tendremos ese mismo micro. Compraré para cada uno un micro. Ese micro Sunnizer, que es el mejor del mundo, que yo amo. Vale, amo ese sonido. Vibro 100% con él. Y haremos podcast a full de esto. Se falta que el público descubra eso. Porque yo descubro. En, a mí me presentan. La gente que yo tengo a mi alrededor y me la presentan a través de... Vídeo, lo que hay en YouTube o lo, lo que, que hay por todos lados, que hay un podcast así, yo voy a por esa gente. Es que, que yo he querido siempre desde pequeño encontrar gente así. Y me costó la vida. Y me costó, bueno, me costó, no la vida, tenía que ser yo. Al final es otra cosa para conseguir atraer gente de 10 en tu vida, tiene que ser tú. Y tú dices, ¿quién soy yo? Pues descubrero. Lo, estamos aquí en este canal, en la página que tengo, en los grupos donde estamos, uh, tenemos un grupo en Telegram, en fin, está hecho para eso, para activar tu potencial, liberar tu potencial, que pueda ser tú cuanto antes, expresar tu potencial en el planeta, por lo tanto los demás te van a reconocer en lo que son semejantes a tu vibración, a vibrar contigo, directamente se irán acoplando, irán a por ti. Mujeres, hombres, irán a por ti. Y a ir a por ti, directamente habrá encuentros kármicos, en fin, ya entramos en otro tema, ¿verdad? pero habrá encuentros muy potentes para hacerte disfrutar más de tu vivencia en el planeta Tierra y a la vez pues después descubrirá pues mujeres, hombres que te corresponden para a lo mejor una relación de pareja o una relación para un proyecto o una relación para, yo qué sé, para experimentar algo más guay. Pero es necesario que seas tú, no que te ponga un traje, ¿vale? Porque si me pongo un traje de Spider-Man, de Batman, de Iron Man, lo que tú quieras, sigue siendo un traje. Y el tema del traje abarca una responsabilidad. Pero cuando tú te quitas el traje, la gente no sabe quién eres. Será otra persona, ¿vale? Básicamente, será otra persona. Entonces, hacer otra persona, pues, atraerá otro tipo de persona. Y a lo mejor, pues, no es tanto lo que quieres. Volveremos a hablar de eso, de lo que quieres, lo que te corresponde, lo que es bueno para ti. Entonces, vuelvo al tema de lo que uno quiere. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero? Te dado el ejemplo a través de la comida, pero después lo voy a extrapolar en más cosas. Yo siempre, de pequeño, mi único eh, afán objetivo en la vida, con lo que yo quería, yo quería una pareja. ¿vale? Exactamente, yo quería encontrar la mujer de mi vida para tener una pareja única era uno de los pocos eh, niños, hombres, macho, masculino, vamos a decirlo así, aunque en su momento masculinidad tampoco tenía... Estaba lejos, lejos, lejos de representar la masculinidad encarnada en ese planeta, ¿vale? Yolando todo el tiempo, miedo a todo, en fin, eh, un debate que al el próximo directo lo iba a hacer sobre la masculinidad, desde mi percepción, la masculinidad de los hombres emocionales. <risa> No suena mucho masculino, pero hace falta porque hay un montón en el planeta que sufren y ayuda a unos cuantos. Y entonces te lo digo, son hombres 10, pero sufren porque la representación de la masculinidad hoy en día es un santo chiste. vale En fin, vamos, seguimos Sebastián, tú te desvías, Sebastián, tú te desvías del asunto. Entonces volviendo a lo que uno quiere. La pregunta del mío. Yo quería Aquarius Live. Hola, hola, la moderadora, Hola. Entonces, lo que uno quiere en, eh, en la vida. Yo quería de pequeño. Era mi sueño de lo más grande del mundo. Era, quería una pareja. Vale. Era principalmente lo que yo quería. Tenía tres años, cuatro años. Ah, mi boca. Uf, me he muerto, ¿vale? Cuatro años, cinco años, seis años, lo que quería. Tú me preguntaba, Seba, ¿qué quieres? Quiero una pareja. ¿Es bueno para mí tener pareja a los seis años? <risa> pues yo creo que sí, en su momento, ¿vale? Eh, tú me preguntas ahora, digo que yo hay miles de cosas por vivir y hacer. Tendrá tiempo, no es el momento, pero es que es lo que el niño quería. Entonces, eh, ¿me le correspondía tener pareja en su momento? Lo dudo, lo dudo, pero que lo que quería. Entonces era un poco el Nutella. El Nutella es muy fácil de, de obtenerlo porque básicamente te va a una tienda y si hay una tienda cerca y hay un mini poder adquisitivo por parte de tu familia, pues directamente pues ya obtiene el Nutella y el niño vive su juguete. ¿vale? Pero es cuando hablamos de un concepto más profundo, ¿Vale? Es como, igual, yo no he tenido padre, o he tenido un, un tío que le he hecho la semita a mi madre en su momento y luego desapareció, pero no tuve padre oficial, ¿vale? Entonces, es como pedir un padre que no he tenido jamás. Pues eso está jodido, ¿vale? Porque si no hay nadie que aparece, pues te queda cojo, ¿vale? Entre comillas. Igual que yo dije, di, diría, decía, perdón, quiero un hermano, o quiero, hermano, o quiero hermanos, pues y <ríe> no hay, ¿vale? Quiero amigo, tampoco... En fin, quería muchas cosas, pero digamos de todo esto, en vez de elegir algo más factible, pues a lo mejor la pareja era factible, parejala, era factible pero, pero no fue así. Claro, eso me mató. Eso me mató el alma, porque aunque a lo mejor hubiera sido medio bueno para mí, o me hubiera correspondido, no no llegaba no Y claro, eso perdujo conmigo más de 20 años. vale Quería una pareja, que no, que no podía obtener. Entonces, el, el tema de, lo, de querer algo y no lo vives, dentro de mi punto de vista tú vas a estar tela de jodido. Dentro de mi punto de vista. Porque muchas veces tú vas a querer algo pero ni eres consciente de lo que quieres. Es decir, tú eres consciente desde la forma. En mi caso, cinco años, cuatro años, vale cinco, seis, cuando ya pude expresarme con más facilidad, quiero una pareja, como quiero un bote de Nutella. bote de Nutella lo podía vivir de vez en cuando, un poquito de alivio, pareja nada. Claro, no era la edad, no era el momento, ni lo que tú digas, pero que da igual, yo lo quería. Como yo no lo podía experimentar, ni vivir, ni entender, porque no había gente a mi alrededor competente lo suficiente para... Lidiar con ese paradigma mío y yo no tenía la capacidad de integrar otra Otra forma de vivir la vida que no fuese a base de ese, de ese, de ese prisma no era capaz era súper mega enfocado centrado en esto Solo malestar depresión cinco años llorando todos los días yo quiero pareja yo quiero una pareja Sebastián ¿qué quiere para el papá noel yo quiero una pareja, mamá Sebastián tiene cinco años El papá Noel a lo mejor no te va a traer una pareja Mira los juguetes y Digo, sí, pero yo quiero una pareja, mamá Sebastián, me toca la pelotita Que no tengo No puede pedir otra cosa <ríe> Chicos, no Lo que quiero es una pareja ¿Vale? Y claro, ¿por qué te digo eso? Porque de repente vamos a pasar en un paradigma De yo quiero algo Que no puedo vivir Sé que me corresponde, sé que podría ser bueno para mí, lo quiero, pero no ocurre. Entonces cuando a los tres eh, le va tachando un no, te puedo asegurar, por experiencia propia y haber visto a bastantes seres, ¿de onde en la miseria? ¿De onde en la miseria? Quiero dormir, estoy muy cansado. Sé que es bueno para mí. No sé si me corresponde ahora dormir o no, porque imagínate es mediodía, pleno sol, pero tú quieres dormir. ¿Sabes que dormir es bueno para ti? No puede hacerlo. No te no es el momento y no, ni, ni tiene dónde dormir, pero sabe lo que quiere y no puedes. Entonces eso te empieza el cuerpo a bastante, igual que yo quiero beber, tengo sed, es bueno para mí, me corresponde, pero no lo puedo hacer. Tu cuerpo te lo va a decir que yo. Prepárate a un apretón interno porque te va a bombardear en el cerebro, dame agua, dame líquido, dame algo, me estoy deshidratando, tengo que beber, tengo que beber. Es una obsesión Por supervivencia, por supuesto. Lo mío era una supervivencia emocional. Emocional. Porque por supuesto a los cinco años no te hace falta tener pareja. No es el momento. Pero si un niño te lo pide, ¿qué tendrá dentro de ese niño para enfuriarse en esto? ¿Algo habrá? Por supuesto que había algo. Pero ahí no era mi rol de resolver. Es que no era capaz. A lo mejor era mi rol a cinco años darme cuenta de mi proceso. Pues no daba para más. Perdón. Como mi, mi ex compañero Chuchos mi chucho Click, que tuve durante, que estuvo conmigo durante 12 años. Quiero amor incondicional, descubrí con él el amor perruno. <risa> y no daba para más, que le podía inflar, a decir, yo te voy a reventar el hocico sin dejaba de ladrar, de no sé qué, no sé cuánto. Y el tío necesitaba oler culos, hacer pipi, picado por tres, por todos lados, porque era un santo perro, ¿vale? Y, y, yo, y, yo, y yo dije, Kiyo, para allá de oler todo lo culo que tú veas, para allá de ser un dependiente que flipas, que era un súper mega dependiente, pero que no lo podía evitar, es que era así. Él no se daba cuenta, yo aunque me diera cuenta, por más que intenté a full a modificar cierto parámetro suyo, se suavizó con el tiempo, se, fue, se empoderó dentro de su tamaño reducido, se empoderó. Un chucho malfa, vamos a decirlo así. Pero seguía con su tema. Es un perro. Tiene un tope a momento dado de nivel de conciencia o de, de cómo lidiar con cierto proceso. Mm, no podía más. O no, yo no era capaz de expandirlo a otro nivel, vamos a decir, como de conciencia. Más bien fue yo que tuve que aprender a desarrollar, a ampliar mi nivel de percepción hacia el mundo perruno. Gracias. Fue muy abundante. ¿Vale? Todo el mundo le recomendaría vivir con animales. Convivir con animales. No te hablo de animales bestias de humano, que ya no cuento que son una bestia que flipas, que también se puede aprender. Te hablo de animales de verdad. ¿vale? Vivir en el campo o vivir en una casa medianamente grande, porque al final esa gente o estos animales necesitan eh, de una cierta forma compartir contigo. Eh, fue un momento muy, muy guay y tú vas a aprender un montón. Haré un directo, no sé si sea ya un directo sobre... Y tengo, un, tengo un artículo en la web, pero no, organizé un evento. Un evento que organizé en diciembre sobre adiestramiento canino. Fue muy guay, muy, muy guay. Lo quería, me correspondía, era bueno para mí y la gente flipó. Y a mí me flipó igualmente, me lo pasé de... Pues me lo pasé del ojo, básicamente. Entonces, bueno, volviendo, volviendo al, tema, al tema principal, que otra vez me voy, me voy, me voy. Um, ¿Cómo hacer lo correcto entonces en la vida? nos estamos centrando de momento en el primer parámetro, aunque yo estoy ya solapando lo, lo, los dos otros más, pero centro en lo que quiero. Entonces yo te decía lo que yo quería eh, de pequeño, lo que quería de forma obsesionada, grisom Ay, la caminata perruna fue genial, ole tú, compi Grissom, que por cierto tiene un abrazo espectacular de nuestro Jesús flamenco, que vuelve a Sevilla dentro de un mes, ya te contaré, bueno, te contaré lo poquito que sé, pero ha sido un viaje, un viaje rámpago al parecer, para él, ¿vale? Entonces, entre lo que quiere, lo que necesita, lo que le corresponde, este está, está haciendo un aprendizaje express, ¿vale? <ríe> y te mandaba un abrazo porque me dejó otro audio de 10 minutos el otro día que escuché. Entonces, básicamente, lo que, lo que uno quiere. ¿vale? Yo te decía eh, de corazón que, claro, yo lo que quería pues, era una pareja. Eh... Es que no, no le he podido vivir hasta la edad adulta. ¿Podía vivirlo de adolescente? Sí. No tenía el valor, no tenía capacidad, tenía un rollete, pero no tuve una experiencia real. No era capaz. No, no, no entendía, no... ¡Uf! Ahí hay que hacer algo para esto, tío. Si puedo ayudar a un chaval, uno solo, que ya ayuda a unos cuantos, pero más. Yo creo que más. A que pueda vivir relaciones más abundantes, Digamos, vivir a raciones pero que lo experimente desde algo más abundante, que sienta que la experiencia, un chaval, una chica, igualmente, los dos, que puedan sentir, que experimenten algo en su día a día, en vez de vivirlo desde el trauma, que lo viva desde la abundancia, oh, me, yo viviría a través de ello, es evidente, es evidente, vamos, la puta calcereza no estaba reventada, tío, uff. Que no entendían nada de lo, todo lo que estamos hablando, me hubiera ayudado. Pero bueno, estamos en ello para ayudar a la gente que quiera recibir pues ese, esa información, porque también hay como todo, hay que aceptar eh, recibir ese tipo de información, porque muchas veces pues hay gente, uno prefiere no verlo, o no está en su alcance, o no se da, cuen, no se da cuenta que le hace falta, porque al final des, descarta directamente ese tipo de ayuda. En su momento yo no hubiera descartado, cosa que no existía internet, ¿vale? Ojalá hubiera nacido más tarde, pero he nacido cuando he tenido que nacer, al parecer. Pero por lo menos puedo apreciar el antes y el después, si me quedo con algo. Es el no internet y el con internet, ¿vale? Para valorar más, eh, sentirme aún más agradecido y abundante. Pero yo creo que me hubiera sentido igual, me hubiera flipado, me hubiera ahorrado 20 años de vida. Ay, no sé, va, deja. Grisom siempre te dice: No vuelvo al pasado, valora el presente. Ahora mismo es importante lo que vive. Gracias, compi, por ponerme los pies en la tierra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te digo? ¿Por qué básicamente te digo eso? Lo, de, lo, lo, de, lo, lo que tienes que vivir, desde mi punto de vista, te recomiendo vivir eh, lo, que, lo que tú. Eso era mi voz. Bueno, es un intento, ¿vale? Un intento, porque tiene la voz más grave que yo. Yo tengo que poner, que ecualizar mucho, obtener una voz como la tuya. <risa> El otro día, cuando hicimos una grabación en casa, a ti te tenía igualizado, a hacerlo todo y tú tenías una voz más grave que la mía ahora, que yo tengo lo grave subido casi por, por la mitad. ¿Vale? Pero bueno, cada uno ha nacido con su, con, su, con su predisposición, vamos a decirlo así. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Otra vez, vivir lo que quieres. Yo os recomiendo vivir lo que quieres cuanto antes. Todo. Todo. Ojo. Todo dentro de que cabe que no haga daño a nadie, ¿vale? Porque eso también, si tú me dices, quiero matar a no sé qué, no. <risa> no lo recomiendo, ¿vale? Porque tiene también su consecuencia. Yo quiero un bote de Nutella, vuelvo a algo más sencillo. Yo quiero un, un bote entero de Nutella y lo quiero comer. Ya, comeró. Ahora me cuenta cómo te va y la digestión luego, ¿vale? Porque tiene su pro y tiene su contra El otro día nos plimplamos Vamos entre todos eh, eh, un, Bueno Unos kebabs de esto Flipante, patata Todo bien ahí, bien denso Buena densidad humana ¿vale? Con mi compañero ahí en la casa Nuestro compañero Hefley, ¿vale? Y fue, vamos, delicioso Dentro del marco de la densidad Gratitud a full ¿Es bueno para nosotros? ¿Cómo va a ser bueno esto? es bueno de compartirlo por supuesto no hemos hemos flipado por supuesto no ha nutrido no sé yo ¿eh? es bueno para nuestra salud lo dudo pero tenemos un cuerpo que al final tira para adelante y lo irá procesando entonces pues igual ayer con mi colega con Griso, mi misma gente pues fuimos a, a tomar una cerveza después de entrenar hostia todo el mundo quería una birra le hemos flipado es bueno para nosotros ¿Lo queríamos? Sí, a tope. Yo por lo menos. Para mí lo quería a tope. Sí, siempre hay que, mirar, hay que mirar esto. Pero volviendo a, a tachar eh, lo que tú quieres es importante oh, desde mi espectacular improvisado. Por supuesto, fue mágico. Vamos. Yo creo que se me va a quedar record porque vi tanta armonía entre nosotros que, que vamos una combinación equipo, cuatro personas completamente diferentes que se aman de forma incondicional, se apoyan, se ayudan a crecer eso es armónico. Y además, todos viniendo, menos Adolfo de momento, que no venía a hacer deporte, todos después de un entrenamiento de lucha, cada uno en un club diferente, vamos, a ver, una maravilla. Una maravilla. Lo que yo quería era descansar, pero esa conversación me sentó genial. Pues fíjate, cogiendo el caso de Grissom, que dice que ayer quería, quería descansar, pero él obtuvo cambio de perspectiva y le das la vuelta al, al, al día pues, a tope. Él quería descansar. Yo se va, yo, yo no voy a ir, quiero descansar. Pero de repente a lo mejor dice, sé que si voy con vosotros, me corresponde. Y a lo mejor es bueno para mí. Y ahora lo está diciendo, que le da la vuelta al día. O sí sea, claro, es que curioso entre lo que quieres, lo que te corresponde y lo que es bueno para ti. Es que después se transforma cuando sabe, él tiene bastante experiencia ahí en eso, cuando sabe mezclar o, o hacer malabares, si se puede decir, con los tres, a lo mejor hay más paradigmas, más cosas, pues tres, cuatro, cinco líneas de código que pueda mezclar para encontrar una, un resultado eficiente para ti. Entonces, pues su ejemplo de ayer, que él quería descansar, optó por cambiar su ruta diciendo voy con Adolfo y se va y Fede a tomar algo. Se lo pasó pipa, fue bueno para él y le correspondió al final. Pero no era lo que quería de base, porque claro estaba cansado y a mí me pasa lo mismo. Eh, yo a veces, eso, eso más adelante, es como algo que yo podría querer, pero hoy yo no lo quiero. Pero aunque no lo quiera, lo escojo igualmente porque sé que es bueno para mí. Eso requiere más madurez. Pero si tú vuelves atrás en el tiempo, por eso te digo vivir todo lo que quieres cuanto antes. Porque desde mi punto de vista, es tu etapa inmadura, entre comillas, de tu niño interior si tú eres un chaval viendo eso y tiene 10 años lo dudo pero bueno podría ser y entienda lo que te digo vamos a decir frente al sistema eres todavía un niño a lo mejor seguramente me dan mil vueltas en muchas cosas encantado de aprender contigo pero en sí tú vas a querer cosas sin saber si bueno para ti y si te corresponde porque todavía tu logística el neocortex la parte del cerebro hay que empezar a analizar está sin estar y todavía tiene impulsos muy potentes de tu inconsciente que todavía la parte cartesiana o la mente, el ego, ha ido intentando presionarte eso. Yo he podido soltar por mi entrenamiento, por mis tomas, de decisiones de mi vida. He podido liberar mi niño interior. Y lo sigo liberando porque ahora mismo lo que quiero es hacer ese podcast. Jugar a Genshin Impact con 40 tacos a las 2 de la tarde. Que no sé qué hora es. Porque me, me nace. Es lo que quiero. ¿Es bueno para mí? Pues estoy encantado. ¿Me corresponde? Pues no lo sé. Mucho amigo mío dice, Seba, tiene que sentarte a otra cosa. Gana dinero. <risa> Haz cosas diferentes, más eficiente, más lo en la tierra. Y tienen razón. Pero me cuesta porque todavía soy muy niño. Tengo que sacar y sanar todas esas frustraciones que viví yo una y otra vez y machacar durante décadas. Entonces todavía pues mi niño interior quiere vivir lo que quiere estoy desarrollando una metodología para a lo mejor ayudar no o curar no yo directamente proponiendo un sistema para que cualquier humano que se amarre ese sistema directamente cuando empiece a vivirlo lo empiece, vive, vive más feliz literalmente todos un 100% de éxito pero claro hay que ponerlo en marcha cosa que ahí ya requiere un esfuerzo, una toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces vivir lo que tú quieres es súper importante porque en realidad desde mi punto de vista vuelve a tu niño interior, a la parte tuya más inocente que solamente, ¡pam!, le aparece en la mente lo que quiere. Quiero un cochecito, quiero una muñeca, quiero una farda, quiero ir a ver mi Tito Juan, quiero ir a la montaña, quiero esquiar, quiero comer eh, chuches... Quiero ir a pescar. Quiero, 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 quiero. Víbelo. Tacha todo lo que quieres. Cuanto antes. Pero te va a dar cuenta que está muy bien querer algo, pero a veces para obtener lo que tú quieres requiere un viaje, un esfuerzo, una acción, una energía que a lo mejor de pequeño te daba igual, pero de adulto Dice, es que no puedo, no tengo tiempo, no tengo la valentía, tengo el valor, tengo miedo, no me autorizo y ahí te queda, en bucle. Te lo dice uno que se ha pegado de bucles, que quedan poco, eh ya de bucle eh, sí quedan, pero no como antes para nada, porque he podido tachar todo. De lo que quería, 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 quería. Ahora mismo lo que quiero es hacer eso. Tú dices, ¿cuál es tu prioridad, Seba? En tu vida es esto, entrenar el visual genio. Entrenar artes marciales, desarrollarme, eh, hacer eso online, no sé qué, tal esto, ¿vale? Hace 15 años lo que quería era ir a bailar, aprender a bailar latino. Obsesionado al puto baile, tío. Obsesionado. Tengo que aprender a bailar, tengo que aprender a ser una chica, darle dos vueltas, tengo que no sé qué, tengo que sentir, tengo que aprender del liderazgo, no sé qué, a full. Veinte años atrás, quiero aprender el inglés y ahí estudiando, viajando al inglés y tal, quiero, 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 quiero. En fin, está muy bien, por eso vivir todo lo que tú quieres, si tú lo puedes obtener ya a base de, por ejemplo, si es un bien material, quiero un teléfono nuevo, quiero un coche nuevo, quiero una moto, quiero un avión, porque un avión requiere un poquito más de dinero, y lo puedes, te lo puedes permitir, adelante, abonancia, que no te lo puedes permitir, desarrolla el esfuerzo o la toma de acción o la ruta que te va a poder permitir lograr o eh, hacer, acercarte a lo que tú quieres, ¿vale? ¿Cuánto? antes ahora obtener lo que quieres mi caso otra vez la base de lo que yo quería de siempre era encontrar la mujer de mi vida pero se solapaba con tener me gusta la palabra esa pero en sí es tener pareja que obtuve tuve tener material ¿vale? tuve una chica con su función en su momento era mi pareja. ¿Era lo que quería como estatus? Sí. La función pareja la cumplió. ¿Era feliz? No. <risa> que nada, nada que ver con ella. Es que simplemente, por más que hubiera rellenado el hueco de lo que yo tenía, lo que quería tener, a lo mejor es que no, no, no me correspondía. ¿Era bueno para mí? Por supuesto. ¿Era lo que quería? Sí no, me correspondía, bueno del todo, yo no le correspondía a ella, ella tampoco a mí, creo yo creo yo. A lo mejor sí, no me daba cuenta, pero después como he podido experimentar otras cosas Después me di cuenta que había parte que sí, otra que no, pero claro, era lo que quería Ahora, cuando tú empiezas a vivir lo que quieres y te empiezas a replantear para mí Por eso te digo, lo siguiente, ¿esto es bueno para mí? muy importante, yo vivo lo que quiero, pero es bueno para mí, y ahí ya pasa no al niño, pero pasa al ser siguiente, o, vamos a decir como el, la etapa 2, que es como el adolescente que es capaz de procesar toda, más cosas, porque aunque tu inconsciente te bombee una serie de deseos que están de puta madre eh, lograrlo, vivirlo, etcétera, etcétera, tú vas a tener a lo mejor la capacidad de plantearte oye yo quiero esto pero esto es bueno para mí tendrá tu respuesta vale por eso es importante como desde el momento presente hacer como un viaje en el tiempo y repasar eh, repasar cosas e ir tachando cosas ¿vale? siempre lo digo cuando yo he trabajado no he trabajado colaborado ayudar o, ayuda, o acompañar una eh, abuelos mis compis abuelos durante años con su proceso evolutivo pues cada uno a, desde su prisma y muchos de ellos pues pasando un momento muy duro enfermedades después muertes viudo viudas y, y le hacía de una cierta forma le proponía un viaje atrás en el tiempo Digo, tú me da mil vueltas yo le decía yo yo tú me da mil vueltas ¿Tú sabes lo que es hacer, crear una familia? Yo no sé. ¿Tú sabes lo que es esforzarte a lo mejor a mí por trabajar, levantarte un compromiso todos los días a de... Yo no vivo bajo ese concepto. Tú me das mi vuelta. A lo mejor soy mucho más perseverante que yo para obtener, para aguantar cosas. O ha vivido, ha vivido, ha vivido, ha vivido cosas como la guerra, posguerra. De una dictadura, en fin, cosas que yo en el confinamiento, vamos a decir que ha sido la época más duría entre comillas, que yo haya experimentado frente al mundo, al sistema. Pero bueno, me daban mil vueltas de muchas cosas. Pero da igual que me dieran mil vueltas y le digo, es que tú tienes que sanar. Me dice, ¿cómo tengo que sanar? Digo, tu sufrimiento aquí, que aparece ahora al 80 años, es porque tu niño interior todavía está dolido que es el niño interior, digo, la parte tuya más inconsciente, que no pensaba la cosa que hacía, la, la quería vivir y punto. Y si tú no has podido experimentar lo que tú querías, como un niño que quiere un bote de Nutella, a lo mejor en su momento no existía el Nutella, menos más, si a otra cosa, y no lo vives, tú ha de una cierta forma, frustraciones. Y esa frustración, a la larga, tu cuerpo te la va reclamando de una manera u otra para que tú la puedas tachar y vivir, que es su función. Porque él sabe, a lo mejor de una forma astuta, lo que le corresponde detrás de lo que quiere. Entonces él te plasma a ti. Tú plasma, digamos, lo que quieres, pero detrás, cuando vive lo que quieres, hay algo en tu inconsciente que se va, eh, que se va a ir como, como dando una cierta, una cierta satisfacción. Lo va a vivir para que tu inconsciente pueda sanar, o pueda sanar, pueda liberar, llámalo, llámalo como tú quieras. Pero es que es muy importante responder a eso. Entonces, cuando ellos empezaban de mayor, fíjate, de mayor, a volver como atrás en el tiempo para vivir lo que quería Yo me acuerdo una, Maribel, te mando un abrazo muy grande. Y Maribel, cuando llegó, oh, no me acuerdo la edad. 70 años, es que no le quiero echar maño porque era joven, no joven, bueno, todo es relativo Pero que ella, lo que, ella no era capaz de decir no, imagínate, toda una vida casada llegó a la clase por eso sabía quedado viuda y, y me decía, se va, que no soy capaz de decir que no, a nadie Le yo, bueno, es por lo menos alguien que tú eres capaz de decir que no Me dice, si no se va, que a nadie le digo, mira, dice no a ti misma. Me dice, ¿cómo? Me digo, no. Digo, si tú no dices no a los demás, significa que hay alguien tú le dices que no. Porque tú no puedes hacer todo a la vez. Me ¿a quién? Digo, a ti misma. Se fue como para ella un clic. <risa> ¿Sabes? El primer clic de, ostra cabrón. El Franchute ese. <risa> que yo vengo a su clase para ayudarme con el proceso de la viudé. Y de repente me está hablando que yo al final a decir que sí a lo demás, me estoy diciendo eh, no a mí mismo. Yo por supuesto le digo a Maribel, tú eres una maestra del no. Me dice, ¿cómo soy maestra dijo Claro, por todo lo que tú, tú, tú has dicho sí a lo demás, a ti tú te estás diciendo que no. No te digo que a lo mejor gente que ha podido ayudar o escuchar o tal y tal no lo quería hacer, sí, claro, pero muchas de las veces él lo hacía Dándote, digamos, un no a ti, porque tú no querías, no te autorizaba o no había, iba en contra de lo que realmente te correspondía. Pues a través de esas clases de charla, de amor, de de abrazo, de, de, de conectar, eh, la tipa me... cuando empezó a decir, porque después llegaba gente más, más nueva que venían pues, afectada por su, por eso, por la viudez por por la soledad, por muchas cosas, ella decía, pues yo ahora mismo me da igual todo. <ríe> yo desde que aprendí a decir que no a lo demás, yo me digo a mí que sí. Digo, Maribel, ella misma decía, pues yo quiero, no sé, no sé cuánto, me lo autorizo, lo vivo. Eso lo aprendió con Seba. Y digo, le tú, mi niña, <ríe> que, que me alegraba por ella, a tope, porque es súper importante, porque al final era volver al niño interior. ¿vale? Y vivir lo que uno quiere. Da igual la edad que tenga. Yo he tenido abuelos que, yo qué sé, tenía 70, 80 años y más. Y alguno me decía, yo quiero, ir al, yo quiero, que, que yo quiero vivir lo del teatro. Ángel, que, que, apúntate. No, porque yo no tengo el valor, me da vergüenza. Yo, ya, apúntate ya. Apúntate ya lo que quieres. Si siempre me ha llamado la atención, que no sé, no sé cuánto. Y lo que lo hacían, lo flipaban. Volviendo a otra que no se autorizaba a ir de viaje, es que quería viajar. Pues se autorizó a viajar y fue fuah, flipando. Otra que quería retomar los estudios, retomó los estudios, se autorizó. Porque de pequeña otra vez directamente tuvo que trabajar. La metieron a currar, la metieron a hacer cosas que ella no quería. ¿Vale? Entonces al final de pequeño empieza a grabar una estructura que es, no digo tóxica, pero a lo mejor te puede intoxicar porque no es lo que quieres. ¿Es bueno para ti? Por lo mejor sí, desde un punto de vista eh, pragmático, porque ayuda a tu familia, porque aporta eh, dinero, porque aporta una productividad, una pluralidad, lo que tú quieras. Pero lo que quieres, no. ¿Te corresponde? Pff, tu familia te va a decir que sí. En tu eje de vida, en tu línea de vida, por lo mejor te puede corresponder. Pero en el momento presente, como tú lo vives desde el no desearlo, eh, no, no quererlo, entrar en conflicto. Gran parte de la población es así. ¿eh? La mayoría. conocía a muy pocos que me hayan dicho, por supuesto, yo amo todo lo que he querido y lo he vivido y tal. Ojalá que todo el mundo pueda vivir así, que pueda alinear al final estos tres. Entonces volviendo a lo que es bueno para mí o lo que es bueno para ti, es una forma de percibirlo, vamos a decir, desde tu nivel de madurez. ¿Vale? Tu nivel de madurez te va a determinar o te va a proporcionar si la experiencia que tú estás viviendo ahora es buena o no para ti. ¿Vale? Que yo beba, por ejemplo, agua. Nos dicen de beber dos litros de agua al día o algo así supuestamente, porque supuestamente es bueno para nosotros. Para que tú integre que soy bueno para ti, a lo mejor tiene que estudiar, porque tú yo por mí yo no bebo dos do litros de agua al día. En verano sí, por supuesto, pero en invierno ni de coña, es que no me nace. ¿Que es bueno para mí? Claro que sí. ¿Que lo haga? No. <risa> error. Error. Es que es bueno para mí. Igual que dormir. Hoy he dormido 5 horas. ¿Es bueno dormir 8 o 9? Por supuesto. ¿Es bueno acostarse antes de las 12? Por supuesto que es bueno para mí. Es lo que quiero. Pues sí, lo quiero. Pero al final decido otra cosa. <risa> Que no aprendo que mi cuerpo se pone más debilucho lo que sea, pues puede ser. ¿vale? Pero claro, hay todo esa. Yo estoy lo mismo que te digo a ti, yo me lo planteo a mí mismo todos los días. No te crea que, que el tití que está ahí con el micro le sale todo redondo, ni de coña. ¿vale? Por pues es el tema de compartir, por eso tengo. Es toda esa gente a mi alrededor que me ayudan y me reflejan mi propia carencia. Y voy aprendiendo, pues ellos van aprendiendo a lo mejor alguna cosa de mí y yo voy aprendiendo alguna cosa de ellos. Pero luego hay eso de es compartir, ¿vale? Por eso te digo, la formación, ¿vale? La formación es vital. Cuanto antes empieces a formarte en algo, desarrolla un paradigma de realidad mucho más eficiente. Y cuando eres capaz de alinear mucho más todo esto, eh, lo que quieres, lo que es bueno para ti, lo que te corresponde, puh, vive muchísimo mejor. Pero vamos, año ángulo. Entonces, lo que es bueno para mí Vamos a volver al tema Porque lo sabéis Que el tema que más me apasiona Son las relaciones Sobre todo las relaciones de pareja Yo puedo querer Ahí entramos Como un buen heterosexual Que me encantan las mujeres Yo quiero esa chica para mí Hostia, cómo le he podido cagar con esto tío. <ríe> Y claro Tú vas a querer a Alguien no te digo querer desde, querer desde el amor. Te hablo querer desde casi el, 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 el contexto material de la persona. Yo quiero a esa chica. ¿vale? Yo quiero a esa chica para mí. Y yo de pequeño, pues por mi falta de valor y de, de echarme para adelante, me, me estaba súper bloqueado. Yo digo, yo quiero esta, quiero a esa chica para mí, o quiero, quiero que ella me eche cuenta, pero no hacía nada. O me hace calva a modo... Pitufo o modo, ¿cómo se llama? el Oso amoroso Que se comía un mojón pero, pero no porque no había posibilidad, claro que sí Que no era consciente que había que pasar a la acción Había un código, no era consciente Pero yo quería eso para mí Que lo he vivido casi nunca Muy poco Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque se quedaba en una paja mental que flipa Y no mental también Pero muy aquí, muy, muy, muy mental, muy no real y era lo que yo quería. Ahora, cuando yo pude experimentar, me acuerdo de una en concreto, un ligue que tenía, yo qué sé, 15, 16 años, o mejor 17 o algo así. Súper modal, la tipa de mi perfil canija, pequeña, rubia, en fin, yo tengo un perfil muy determinado que me flipa. Pero toda me parece súper guapa. Pero tengo algo más para mí. La gente que me conoce me dice, ah, esa para se va. <ríe> Entonces, eh, al salir con ella, tipo... El rollo de 15 años inocente antes de TikTok, ¿vale? Porque antes, ahora la gente de 15 años tiene más experiencia que alguien de 50, ¿vale? Pero antes, a lo mejor era más inocente el tema. Y, y yo quería esta chica, pero ¿qué ocurre? Que no conectaba para nada. Me lié con ella, salí un poquito y tal. Y yo dije, pero es que no, 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 no quiero estar con ella. No, 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 no me corresponde. Fíjate la palabra que me sale. Era bueno para mí. Entonces, era bueno en su momento para darme cuenta y aprender o empezar a iniciar el viaje hacia no me corresponde. ¿Vale? Entonces, sí que ha sido bueno para comprender eso. Pero claro, eh, yo no era capaz en su momento de procesarlo. Yo dije, yo quiero, como buscaba pareja, eh, pues, pues bueno, fue, fue intentando cosas a, a mi nivel ¿vale? de experiencia. Era bueno para mí, era bueno para saber y darme cuenta que no me correspondía esto. Por eso le he puesto en ese orden lo que quiero, lo que es bueno para mí y lo que me corresponde de verdad. ¿Cómo, cómo lo veo? A nivel de toma de conciencia y de madure, Entonces ya empecé a tachar un poco lo que quería, un poquito. Después me daba cuenta que a lo mejor eh, era bueno o no para mí, pero luego pasé rápidamente que eso no me corresponde. Y eso sufre muchísimo. Muy duro, o por lo menos para mí, de, de querer algo. Tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que es bueno para ti, pero al final te puedes dar cuenta que a lo mejor no te corresponde y te jode. Es una frustración que flipas. ¿sabes? ¿Por qué? Porque básicamente va en contra de lo que está dentro de ti. Él es dice es que sé lo que quiero. Sé lo que es bueno para mí. Pero cuando lo vives, hay algo que bloquea y que falla. Y es dice que no me corresponde. Es que no sé por qué no me corresponde. Por eso te digo, yo tenía cinco años. Yo tenía la idea claras, pero clarísimas, de la mujer que iba a encontrar, que iba a ser la mujer de mi vida. Claras. Cuando la vi, la conocí, sabía que era ella y no había otra. Joder, ¿por qué te digo eso? Porque si a los cinco años yo, sé, yo tengo esa información dentro, yo sé lo que quiero, yo sabía lo que es bueno para mí, pero cuando la conocí, es que a un momento dado digo, es que, que, que no, no que no me corresponde, para mí sí, pero que al final, viendo el follón que fue, es que no, 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 no puede ser. O si sí puede ser a base de sufrimiento, y eso no lo quiero. No, entonces, ¿qué hacemos? Pues te jode. <risa> Jódete, cabrón. te cabrón! este jode! Es que es brutal, tío, esa mierda. ¿eh? Es brutal. ¿eh? Es que, que es como un tío que, yo qué sé, tiene, eh, le flipa el pan, quiere comer el pan. Para él es bueno para él en el sentido, por lo menos le aporta una satisfacción que le encanta. Pero tiene alergia al gluten. Tú me dices, ¿se va a existir pan sin gluten? Sí, pero no le corresponde. Entonces, como no le corresponde, si lo empezamos atrás. A volver, de, en vez de no te corresponde, no es bueno para ti, por lo tanto no lo debería querer, pues sí, pues lo quiere, te apetece vivirlo. Y ahí entramos en ese follón humano que a mí me, me fastidia, por eso mmm, todavía sigo muy maduro en, basado en, en vivir la vida que quiero, de la forma que quiero. Que a lo mejor no es bueno para mí, no me corresponde, pero es que por lo menos es que es donde saco felicidad, si no yo me muero, ¿eh? gente que me conoce desde hace tiempo, sabe que yo tengo una vida un poco diferente a la mayoría, por tirar por lo que quiero vivir. Porque me da ilusión, me, que sé que a lo mejor no es bueno para mí o no me corresponde, pero hay algo en mí que me dice que yo se fería así. Y ahora mismo tú me dices, Seba, tiene que ir a currar fuera, coger el camión, viajar hasta la otra punta de España para hacer no sé qué, y te digo, yo me muero. Es que yo me muero, no, no es para mí. O se va, tiene que, yo qué sé, dedicarte a montar eh, una casa de peapa, meter la, la, mano en la mano en la tierra y construir cosas y cortar y perforar y pues digo, no, 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 no me corresponde. Porque no lo quiero, pero sí sería bueno para mí desarrollar eso porque no, ahora mismo no vibro en absoluto con esto. O sea, todo el tiempo yo me planteo de... Ese viaje entre lo que quiero es bueno para mí y me corresponde. ¿Vale? Seguimos con lo, el tema que lo que es bueno para mí o bueno para ti. Con más madure, madure eficiente. ¿Vale? Madure eficiente significa que, porque yo tengo compañeros y compañeras, ¿vale? Más bien compañero en eso. Que me hablan muchas veces de lo que es bueno para ellos. Y le digo, es bueno para ti porque piensa que es bueno para ti. O porque sientes que es bueno para ti. O porque es bueno para ti. Muy diferente. Y tú lo ves, que te lo justifican desde la mente. Y te dicen, esto es bueno para mí, por esto, esto, esto. Digo, sí, pero ¿qué sientes? No, pero no es importante. Sí, 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 sí. Quiero que me lo diga. ¿Qué sientes? Porque tú quieres esto, a lo mejor es bueno para ti, pero a lo mejor no te corresponde para nada. Porque no eres feliz, porque no, no, no destaca un plus emocional, una sonrisa, una alegría. Tú me puedes decir, yo quiero pareja, te doy una pareja. ¿Esa pareja es buena para ti? ¿Lo ve que es buena para ti? porque que no te corresponde. ¿Por qué? Porque te aburré. O no hay sexo. O, o no conecta. Pero quiere pareja, lo tiene. Es buena para ti, me encanto, Te corresponde, en absoluto. Jódete, sufre. Es que básicamente es lo que hay que hacer. Porque al final está escogiendo una experiencia no, no conectada de una forma, para mí, eficiente. Entre lo que quiere, que es que lo que quiera, que es bueno para ti y que te corresponda. Porque yo me di cuenta que luego hay que fusionar los tres. Pero para fusionar los tres tiene que desarrollar esas tres partes, si se puede decir así. Hay que vivirla, hay que encarnarla, la carnecita aquí, encarnarla, vivirla. Yo he vivido tantas cosas frente a lo que quería, pero me frustra tanto por no vivir lo que quería también. Porque claro, pude experimentar mucho, pero también pude experimentar el hecho de no experimentarlo, que eso es un revento no vivir lo que quieres. Es igual de importante en, si tienes que aprender, digamos, sin, en, el, en el caso que no hayas recibido una formación eficiente. Yo lo digo otra vez. Mi situación. Mucho amor, lo que tú quieras, pero a nivel de formación. Que alguien te explique las cosas y te ponga a entrenar. Seba, ¿tú qué quieres? Esto, venga, vamos a vivirlo. Te voy a ayudar a que tú lo vivas desde lo que quieres. De repente lo vives o no lo vives. Las dos cosas. Si lo vives, ¿es bueno para ti? Si no, si no lo vives, frustrate Vive la frustración. Que alguien te explique, y es normal que te frustre, porque tú quieres algo, pero no lo estás viviendo. Desarrolla esa frustración, pero no por vivirlo mal. Aprende que hay ese potencial en ti de frustración, para lo mejor darle la vuelta de otra manera, para poder después ascender en una realidad donde pueda empaquetar lo que quieres sin vivir tanta frustración porque lo llega a alcanzar, pero lo alcanza con más madurez para darte cuenta que soy bueno para ti y encima te corresponde de lujo. Ahí hablando con mi compañero Fede, que es un puto crack de la inteligencia financiera, una admiración profunda por lo que él hace, la ayuda que hace a los demás, porque él está como si fuese un coach financiero o no sé si se, que es un estatus peculiar porque él digamos le flipa la toda la, la forma de crear abundancia económica para él y para los demás pero muy especializado en el campo de, lo, de los inmuebles en ¿vale? el tema pisos casa extra extra es un especialista en esto yo sé que mañana el día que diga me voy a comprar mi, mi casoplón en Triana con mi duplex ático de lujo mi compañero fede me ayudará a hacerlo bien vale porque no hay mi campo para nada pero por qué te digo eso porque ahí me decía que por alguna gestión que, que, que tenía que le había tenido un día de loco y el día de loco que había tenido básicamente eh, porque había tenido alguna avalia alguna cosa pisos que tenía extra extra y él no es lo que él quería no quería levantarse por la mañana que llevase diciéndole, tengo una fuga de agua en el piso tal, o tengo no sé, no sé cuánto en tal lugar. No, quiere esto. Es lo que quiere que todo fluya. Pero claro, yo le decía, lo puede vivir de varias maneras. Y él me refleja una manera que yo no suelo tomar la vida así. Él me dice, a lo mejor lo que me está pasando ahora es para que yo vaya a resolver esto y que al final sería una pequeña prueba para a lo mejor ascender a una a un campo de experiencia mayor del tirón lo vio así yo lo vi de otra manera yo quiero la vida te está ya parando un poco los pies para que a lo mejor desconecte de, de todo esto y viva las cosas de una manera más suave o algo más fácil porque está valgando mucha responsabilidad pero bueno yo lo veo desde mi nivel como todo él tiene otro nivel y él, conociéndolo, él lo va a escoger, lo va a reparar, va a tirar hacia adelante lo va a resolver y va a seguir. Es una actitud que me parece fantástica y correcta. Cosa que yo por mi forma de ser, eso me, me mata el alma. Escoger una, una, una responsabilidad de algo y ver que no te sale, encima hay conflictos, encima hay problemas y no sé qué y tal, a mí me mata el alma. Yo soy un pro y un fanático de entrenar, en todo lo ámbito de desarrollarme, de crecer, pero con buen rollo, ¿vale? con buen rollo, con buena actitud, con lo que sea. A partir del momento que hay más rollo y lo paso mal así, a mí personalmente no me compensa, porque parto del principio de muchísimos años de agonía emocional. Entonces, claro, yo tengo ya un, un, un retorno de, digamos, no más así, nunca. Entonces, cuando llega algo así, directamente hago lo posible para rápidamente surfear en la ola de la positividad, buen rollo. Y no matarme a, en un asunto que no compensa. No, una relación con quien sea donde es algo conflictivo, una y otra vez, donde no hay forma de poder comunicarse, donde no se puede eh, resolver o pasar a algo más armónico, pues el tirón lo expulso del medio, pero me quito yo del medio. Yo digo, venga, hasta luego, <risa> disfruta de tu, de tu cúmulo de mierda, lo que sea, porque no me compensa ir a, a reparar una estructura que para mí no es eh, eficiente. Ah, si sí, yo sigo, se puede aprender mucho, pero a coste de qué. Yo siempre lo digo, la gente me dice, pero ¿se va tú cuando, cuando va a ver a tu familia? Digo, nunca. sí <risa> ¿qué dice? Digo, ¿pero para qué? Si yo no me compensa si ya siempre había conflicto que, que no era el era, era irreparable algo que no me correspondía de base no me correspondía te lo estoy diciendo ya era bueno para mí pues seguro en su momento hasta que me di cuenta que primero yo quería otra cosa dos no era bueno para mí o yo no lo veía pero corresponder no me correspondía para nada para nada yo me fui dando cuenta muy tarde por eso cuanto antes me largué mejor y siento muchísimo amor por todos ellos y de una cierta forma Mucha gratitud, especialmente a mi abuelo, Silvestre, Silvestre, que quiero muchísimo. Ya se fue al más allá hace algunos años. Y claro, ese tío, man, gracias por salvarme el culo. Si tú me escuchas en el Maya, que sepa que tu nieto te quiere del alma. ¿Por qué te digo eso? Porque el tema de corresponder, que es la tercera parte, eh, eh, es vital. Es vital que pase rápidamente, o bueno, dentro de lo que cabe, en una estructura que te corresponda. Y luego que alinee los demás. Eso lo aprendí muy tarde. Por eso que quise hacer ese directo. Eh, para compartir contigo la, una madurez que yo he, he llegado. No digo a obtener, pero yo me acerco a eso. A lo que te corresponde. Y si lo puedes alinear en lo que tú quieres y lo que es bueno para ti. Yo creo que ahí ya ha ganado habrá ganado todo. Te voy a dar un ejemplo ahora con, entre lo que es bueno lo que te corresponde con el videojuego. ¿vale? Como lo sabéis, aunque sé que muchos de vosotros lo estáis escuchando por Spotify, ayer ¿con quién hablaba? Con Lola. Llamé a una amiga mía que quiero mucho, se llama Lolita, Lola, que es una crack de montar cosas, eventos... En fin, un tipa que me da mil vueltas en tema de construir cosas y tal, que me da, uf, yo digo, yo, yo lo que tú haces tú, yo, no, yo lo hago yo. Pues si no pasa nada, Seba, tú haces otra cosa y no fusionamos. Yo sí, sí, tú te encargas de eso, de construir cosas y yo te voy dando gente, yo me encargo de la gente. En fin, ¿por qué te digo eso? Porque, porque ella me decía, ah, pues empecé el otro día en el coche a escuchar tu podcast en Spotify. Y le digo, Lola, que yo cuando estoy haciendo el, el, el podcast, yo, yo estoy jugando. Me dice, ¿cómo? Yo, claro, estoy jugando al videojuego, no te creas que estoy yo hablando 2 o tres horas solo con el micro, que a momento ah, me pueda aburrir, puedo desconectar, pero como estoy jugando pues no me entero, ¿vale? Es como un win-win, ¿vale? Todo el mundo gana. Estoy mejorando la cuenta del juego que estoy haciendo ahora y además estoy aportando por lo mejor un contenido que pueda ayudar a cierta persona. ¿Por qué te digo eso? Por el tema de qué es bueno y lo que te pueda corresponder frente al juego que estoy jugando. Lo repito, para gente que no lo sabe, lo que estáis viendo el directo o lo que estáis viendo el vídeo en YouTube después, lo saben ya, se llama Genshin Impact, un juego de aventura, de rol, una mezcla un poco acción RPG, fascinante. Y hay un proceso para obtener los personajes de banners, banners, ¿vale? Un banner que es, es una, una, un sistema de tiradas que, que se hace o metiendo dinero, o falmeando eh, unos cristales, ¿vale? Que te, como si fuese una modena específica que luego de, te permite eh, tirar ese banner por sacar los personajes que el juego te va ofreciendo de vez en cuando. Entonces cada mes, creo yo más o menos, hay un cambio de banner que es un cambio de personajes como personaje de élite van por estrellas, ¿vale? Y te aparece ese banner. Voy a poner ahora que lo veáis. Ahí. Bueno, aquí hay un banner. Yo creo que en tres horas, hoy, van a cambiar de banner. Entonces ese personaje va por probabilidad de pujas, ¿vale? No pujas, por probabilidad de, de tiradas. Y tú vas metiendo con los cristales que yo tengo, por lo mismo, por ejemplo, tengo 200 tiradas posibles. Me aseguraría obtener ese personaje 5 estrella, que supuestamente es la caña. ¿Vale? Hay dos, dos banner diferentes con dos personajes de 5 estrella. Y luego hay con más probabilidad todavía unos personajes de cuatro estrellas. En fin, da igual el concepto del banner, es lo de menos. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú juegas ese juego, tú puedes hacer un paralelo en la vida de lo que hemos he hablado hasta ahora. Cuando tú juegas este juego, que yo me formé, estudié, gracias a uh, varios youtubers, lo primero que se me viene, el, ¿cómo se llama el chico? El... Puto, Ahí, a ver si un día yo que sé, lo conozco o algo así. Sería muy guay. Después a uno que se llama, ¿cómo se llama? El Mafi? Mafi Crew o algo así. No me acuerdo el nombre de su canal. Chal simpático con gafita y tal, muy simpático. Y después a varios youtubers americanos, porque como hablo varios idiomas, pues claro, ahí los nombres, los nombres no me acuerdo algunos son psicópatas literalmente pues tú lo ves como la cara que, pero psicópata en el buen sentido de la palabra que psicópata no tiene a lo mejor una definición buena pero son puto cracks viciados del juego haciendo un cálculo de la eficiencia de los personajes y es alucinante pero la versión española es más guay para mí son más humanos normales se ve que son gente que manejan bien o por lo menos viven bien sus emociones y a mí me cuadran mucho más esa forma de ser. ¿vale? Entonces con toda esa gente pues pude aprender o por lo menos saber poco a poco cómo hacer el juego. Recuerdo que soy 100% free to play, no me gasto un solo céntimo en el juego. Entonces he desarrollado a través de esos dos años una fórmula compartida a lo mejor por otros, la cosa que toda esa gente son pay to win, se llama ballenas algunos que pagan a full, ellos lo justifican para crear contenido que tienen razón, porque al final viven de esto, que pagan para obtener estos banners o estos personajes o estas armas de más, y al pagar pues tienen más acceso a más cosas, pero tienen que jugar igualmente, y ellos juegan mucho más que ellos, es evidente, pero yo pude dentro de la medida de lo posible jugar sin gastarme un duro y obtener también menos que ellos, por supuesto, eh, los personajes deseados. Entonces, ahí vamos a entrar en el concepto de lo que es bueno y lo que me corresponde. ¿Por qué te digo eso? Es lo que quería. Porque al principio del juego, cuando yo entré, eh, había un banner de un personaje, te lo voy a enseñar ahora, que yo lo obtuve. Ahí está. ¿Dónde está el chico? Este. Un chico, en fin. Bueno, además un semidios encarna un cuerpo de humano. En fin, bueno, ya no entramos en el tema. Se llamaba Venti. Yo le llamaba Ventuki. ¿vale? Pero bueno, ese era el banner de Venti. Y cuando hace dos años tú tenías, obtenías ese personaje, no que era clave, pero sí era un personaje que te ayudaba mucho a canear mucha gente de golpe. Entonces, cuando inicia el juego, tú obtienes gratis cuatro personajes que son guay. Todos son interesantes, pero no significa que son los personajes que tú quieres. Y ahí entramos entre lo que quieres, lo que es bueno para ti y lo que te corresponde. Entonces, en su momento, yo me di, me di cuenta por estudiar un poquito que había ese banner. Yo no quise farmear para obtener los cristales para poder pujar por ese, por ese chico. Y... Eh, Creo que lo obtuve. Creo que no lo obtuve. No me acuerdo. No, no lo obtuve. O oh, si sí, lo logré obtener del tirón por ese primer banner. No, yo creo que sí. Yo creo que sí lo llegué, lo llegué a obtener en el, cuando salió, más o menos. Pero, ¿qué ocurre? Que, aunque, aunque sabía que, eran bueno, eh, que era bueno, que era bueno tenerlo en la cuenta. No significa que era el personaje que me correspondía. Sabía que era bueno para mi cuenta. ¿Por qué te digo eso? Porque por estudiar estos youtubers o streamers, pero yo no veía más tanto el stream, yo miraba más bien los vídeos resumidos, tutoriales, etcétera. Etc. Como yo no quería pagar para el juego y sigo sin querer pagar, yo quería entender cuál era la mejor táctica de personaje para poder avanzar en el juego sin tener que pagar nunca. ¿Vale? Entonces, tenía que ir no tanto a lo que yo quería, tenía que ir a lo que me correspondía, porque era bueno para mí. Y tuve que aprender con el tiempo a alinear lo que quiero con lo que es bueno para mí, con lo que me corresponde. Tú me decías al principio, Seba, ¿cuál es el personaje que tú quieres? Yo quería este, Madiluk. ¿Vale? A lo mejor es porque era el más alfa, entre comillas, ¿vale? del grupo un tío un poco chulo todo rojo la melena roja la de fuego molaba mucho etcétera etcétera eh, era muy guay lo obtuve hace muy poco no logré nunca obtenerlo durante un año y medio y me salió la última vez que hice de tiradas pues me salió pero claro en su momento el que quería el que era bueno para mí para mi cuenta fuera este pronunciar el que quería vale que me correspondía, en su momento me correspondía, ahora ya no tanto porque tengo otro tipo de jugada, otro tipo de equipo, sigue siendo muy bueno, lo quería, pues ya lo tengo, pero si me hace falta lo puedo coger, lo, lo tengo en mi cuenta. ¿Por qué te digo eso? Porque estar en el propio juego me ha podido reflejar y me ha podido enseñar una fórmula de viajar entre lo que quiero, lo que es bueno para mí o lo que me corresponde. Entonces, cuando tú quieres tú quiera avanzar, por ejemplo, en esta cuenta eh, o, o una cuenta siendo free to play significa sin pagar un solo duro, hay personajes que son recomendables como casi clave claves para poder hacer el contenido con más facilidad, ¿vale? Aunque tenga los personajes de base y si los sube a tope y tal, puedes hacer el contenido. No significa que tan lúdico, pero se puede hacer. Pero cuando ya obtienes ciertos personajes que son clave, tú ya directamente el contenido lo vive de otra manera. Que es el caso de ahora, dos años después. Yo tengo muchos, bueno, muchos. Tengo unos cuantos personajes muy potentes o muy guay. Eh, se combinan muy bien entre ellos y puedo hacer todo el contenido con mucha facilidad. Por eso puedo autorizarme charlar mientras esté jugando sin darme cuenta. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque al final obtuve ese personaje que está viendo delante. Maventi, ¿vale? Era el personaje que quería porque sabía que me correspondía. Era bueno para mí, para mi cuenta. Entonces, claro, es un poco el proceso a revés. Yo fui a por él porque sabía que era bueno para mi cuenta. Lo quería porque sabía que era bueno para mi cuenta. Y además me correspondía para ayudarme en el, mom en el momento aquel. Pero si me hubiera dicho, Seba, ¿cuál es lo que quiere? Hubiera sido este. O este no me hubiera ayudado tanto, para nada. Por, por, por vivir más cosas, por facilitarme muchos encuentros con mucho enemigo etcétera, etcétera. Que un personaje muy guay, por supuesto. ¿El que quería? Por supuesto. ¿Era bueno para mí? Sí. ¿Me correspondía en aquel momento? No. No lo obtuve. Y ahora de repente, intentando tirar por el 20 y ese, me llegó antes, eso fue una un guiño, ¿vale? Me llegó antes esta chica mi primera compadre. Se llamaba Kekin. ¿vale? Mientras, cuando jugaba con Aqualius Live, ¿vale? que está, no sé si seguirá aquí conectada, que es la moderadora de, del, del canal. Y, y ¿cómo se llama? ¿Cómo el, 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 el apodo de, de Curro cuál es? No me acuerdo. ¿Miyu? ¿Miyu? ¿Mijuyu? <ríe> no me acuerdo ¿Qué, qué, qué, cuál es su, su apodo. En fin, el otro moderador, el apodo que tiene metido. Eh, ellos dos tenían personajes que yo quería y, y yo tuve esta primero, antes de tener la 20. tuve esta. Y yo dije, vaya mojonada me jode, no tengo lo que quiero, eh, joder, esta no sé qué, esta no sé cuánto, tal por qué. Pero ni siquiera había probado. Del tiro a a descartarla. No la veía como un potencial. Además, yo era más partidario de personajes masculinos Aprendí a fluir Ahora que sea masculino o femenino Me da igual Todo si el personaje me mola O es fluido O es guay Frente a lo que hace Yo encanta de la vida o sea, Ese personaje que tú estás viendo Te lo voy escribiendo Si más que Kim Un personaje de electro Que trabaja con la electricidad eh, Yo no que la quería Para nada Cero Y cuando la probé Dios tía. Es que buena y de repente digo, es que buena, pero era la primer, el primer personaje 5 estrella que me llegó. Y no me daba cuenta de su potencial hasta que empecé a subirla de nivel. Y de repente digo, hostia, gracias a ella he podido hacer, no digo todo el juego, pero he podido hacer gran parte del juego. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es la que quería. No significa que fuese buena, que, lo, que, 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 que era buena, pero no la veía yo como buena pero me correspondía al 100% para millonadas millonada de cosas. Y fue una sorpresa. O Entonces, sea, de repente, años después, sobre todo ahora que ha llegado otro, otro elemental, que se llama elemental dendro, como si fuese planta, o algo así, cuando se fusiona electro con planta, hay una, una combinación espectacular y ese personaje ha cogido más valor todavía. O Entonces, sea, de repente descubrir que es el personaje que te corresponde te da cuenta que soy bueno para ti y empieza ya a creerlo. Es que es, es que es una magia. Es una magia. ¿Por qué te digo eso? Porque luego, avanzando en el juego, poco a poco, avanzando en las misiones, obteniendo los cristales, la protogema que se llama estos cristales para poder sacar el personaje y tal, yo me estudiaba muy bien los personajes que yo quería, los personajes que eran buenos para mí. O lo que el personaje que podía corresponder muy bien a mi cuenta. Y tenían que encontrar y pujar o irme a las tiradas porque de la forma más eficiente. Por ejemplo, hay otro personaje, lo pongo ahora. Sé que si tú no eres de ese juego y escuchas eso en el podcast, entiendo. ¿vale? Entiendo que, que a lo mejor no va a apreciar esa información. Pero si lo puedes traspasar en tu vida, a lo mejor te señor a un personaje Puedes cogerlo como si fuese un novio, una novia, un amigo, un compañero de trabajo, un trabajo en sí, un ocio, un, un bien material, algo que a lo mejor tú quieres y te lo replante balanceando entre lo que quieres, es bueno para ti o te corresponde. En el juego hay para mí, si tú me dices un personaje de lo más clave del mundo para poder hacer el juego con mayor facilidad, es ese tío, se llama Zhongli. Es casi para mí mi personaje favorito, a lo mejor por su historia, porque es un tío, otra vez, yo me veo a lo mejor más reflejado, alto, delgado, a lo mejor es esto, no tiene barba, yo tengo barba, ¿vale? Pero el, el concepto de, de, de ese personaje es un personaje que te propone escudos, ¿vale? Que te protege con un escudo que es la polla, y ese escudo pues te permite avanzar en el juego con mucha facilidad. Entonces, yo tarde mucho mi colega... Oh, no me acuerdo su apodo, en fin, mi colega Curro, que está ahí siempre, que antes que jugaba antes, pues él lo obtuvo directamente y yo tuve que ahorrar no sé si un año, hasta que volviese a salir. Y además, no, puje por él cuando salió su banner, pero no llegué a las tiradas suficiente no lo obtuve lo pasé fatal, porque como si hubiera tirado todos mis ahorros sin poder obtener el banner. Entonces decidí ahorrar hasta su banner de nuevo para obligarme a sí o sí porque hay un tema de probabilidad que si tú te ahorras 180 tiradas sí o sí te asegura el personaje que tú que tú quieres de ese banner 180 tirada son casi más de 150 pavos 50 150 euros 100, entre 150 y 200 euros no me acuerdo cuál es el precio porque yo no yo no pago nunca vale entonces por qué te digo eso porque es el personaje que a momento dado yo quería porque sabía que era bueno para mí y sabía que me correspondía. Y eso, si puede alinear otra vez estos tres parámetros en tu realidad, es que tú vas a ganar eh, sí o sí. Tú vas a ganar en el juego todo y además en, eh, que, 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 que funciona, funciona así. ¿Por qué te digo eso? Porque luego yo fui descubriendo eh, por, 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 por permitirme no digo tener dinero abarcar muchas tiradas para poder elegir otro tipo de personaje pude elegir otros personajes por ejemplo ahora mismo hay un personaje que va a salir dentro de unas horas en principio o mañana estará disponible que es esa chica se llama Ayaka eh, no que me arrepiento para nada es un personaje espectacular pero en su momento yo la quise porque era un personaje que puede moverse en el agua. ¿Vale? Como se puede mover en el agua, como surfear, te evita nadar y es muy práctico. Entonces para moverte en el terreno es muy práctico porque se mete no dentro del agua, pero no le hace falta nadar, surfea ella como se transforma en una, un chalco o algo así que se va deslizando en el agua y va congelando todo lo que ella toca. Y me encantó, aparte que es un personaje que tiene un nivel de ataque brutal, es espectacular, etcétera, etcétera. Pero yo la quise por su movilidad en el agua. Entonces tenía ahorrado lo suficiente para sacarla y fui a por ella. Pero ¿qué ocurre? Está muy bien, la quise. ¿Era buena para mí? Sí, para moverme el tema del agua. ¿Me correspondía? En su momento sí. Pero ahora tú me lo planteas, que no la uso nunca. ¿Por qué no la uso nunca? Porque he desarrollado otra forma de jugar con el juego. Otra manera. Tengo otra, otra habilidad, otra estructura, otra manera de, de vivir esa aventura en el juego. Pase, después te doy varios saltos. Tengo varios personajes. No quiero a lo mejor centrarme en todo el personaje, pero a gente que lo ve en directo o en YouTube que le guste el juego, porque pueda disfrutar un contenido del juego. Pase, por ejemplo, a esta que eso fue una corazonada que se llama Yoimiya, un personaje de fuego que tiene un arco de, de fuego. Cuando fui a por ella, que al principio cuando llego me daba igual, no me interesaba en nada, pero yo me di cuenta del valor de ella para unos voces en concreto. Como ella tenía un arco de fuego, cuando tú sacabas su habilidad elemental, se llama así, ella directamente tira flechas de fuego, pero lo guay que tiene un auto, auto target, se llama, que directamente, sin tener que apuntar en ningún lado, ella a tirar su flecha le llega al enemigo. Entonces había enemigos, sobre todo voces que estaban en el aire, voces de electro chungo, y, y, no, y me costaba pasarlo, porque tenía muchos personajes de espada, pero espada llega a la altura del suelo, pero cuando tiene algo que esté volando pues no tenía acceso a canear eh, este bicho. Entonces yo fui a polea porque la quería, pero la quería porque me correspondía y era buena para mí para seguir avanzando mi cuenta en el juego. Por lo tanto, ahora puedo hacer todo porque tengo diferentes equipos que me ayudan a avanzar y hacer todo el juego. Si me, si me dejó entender frente al juego. ¿Por qué te digo eso? Porque después he ido a más personajes que yo sigo usando, que he subido, por ejemplo, ese chico que se llama Ayato, que es un chico de espada, de agua. Yo cuando fui a por él era porque mi necesidad era de canear más eh, enemigos al mismo tiempo eh, en una misma zona. En vez que vaya enemigo por enemigo, que es lo que hacía antes con mi personaje, una espadita, Iba caneando enemigo, en enemigo. Cuando de repente había siete enemigos, tenía que seguir yendo uno, un, uno por uno. Con ese tío yo fui, lo escogí, porque era capaz de generar golpes que caneaban los diez enemigos a la vez. Sí, me encantó. Y empecé a tener una nueva visión del juego, que era cuáles son los personajes que te permiten atacar muchos mucho enemigo a la vez, sin sin tener que, que moverte mucho. ¿Qué ocurre? es Que luego, con la madurez en este juego ahora, yo tengo un equipo, que el que tú estás viendo me ha visto jugar todo el tiempo, que es el, el, el equipo easy, eh, no digo easy, fácil, para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es un podcast. Porque es un equipo donde yo no tengo que canear ningún personaje directamente. Es un equipo, lo que yo llamo un equipo pasivo. Yo tengo el, el, el compañero ese Shongli que te he dicho antes. El tío va a un sitio. Lo vamos a hacer ahora. A ver si ahí puedo hacer. A ver si habrá enemigo. Tú lo tienes que imaginar en tu mente. Si lo ves en Spotify, ¿vale? Uh, aquí yo creo que no voy a poder desbloquear eso, por supuesto. Yo voy a meter con este compañero. A ver si. Bueno, no hay enemigo. <ríe> Qué guay. En ese juego a veces en sitio donde no hay nada solamente pase a por ejemplo ahí a, a dos notas paseando en el desierto o sé sea, que ocurre con el equipo actual que yo tengo meto un escudo para protegerme por lo menos el enemigo ya no me tocan luego con una chiquita que está genial se llama de dendro najida que marca un sello de, de dendro a, a, los, a los personajes ese sello se queda una barbaridad de tiempo. Y luego co creo, cojo otros personajes que son la más de Electro. Por ejemplo, esa se llama Yaemiko. Deja unas tatuas de Electro. Y ya no tengo que hacer nada. Deja tres estatuas. y la mezcla entre Electro y la estatua hace que directamente canean los voces. Entonces cuando fusiono Electro con Dendro y con otro personaje de Electro, que se llama Fisher que deja un, un pájaro de Electro, pues se fusiona la habilidades de Electro, se fusiona con Dendro y todo, yo no tengo que golpear enemigo por enemigo, se hace solo. ¿Y qué ocurre? ¿Que yo puedo ahora? Lo, lo estoy aprovechando así. Es un equipo que al principio dijo, bueno, ¿por qué no y tal? Y yo veía que tenía, por eso fui por una que se llama Yaimiko, era un personaje que me llamó la atención cuando lo experimenté, pero no me hacía falta, porque ya tenía bastante personaje de Electro. No me hacía falta. Pero cuando vi la pasividad, bueno, el tío pasivo, la pasividad para poder avanzar en el juego sin tener que ir personaje o enemigo a enemigo, solamente repartiendo como eso... Uno que reparte dentro, que suelta un poquito de, de sello. el sello dentro, se suelta, no tiene que atacar varias veces. La otra que suelta sus tres estatuas que va bombardeando efectos de electro por todos lados. Después la otra que también deja un pájaro de electro que va solamente echando electro a, a, por por ahí, pues es súper pasivo. Sí, cuando después tomé la conciencia o la tuve las ganas de crear, por ejemplo, estos Streamcast, yo me lo puedo permitir, no porque la cuenta solamente es buena, que después el equipo que he encontrado ahora, que no es el equipo mejor del mundo, es para mí uno del equipo más pasivo que yo tengo, que no tengo que hacer gran cosa, hay electro, tres tatuas, un pajarito, me pongo el escudo. Otra vez el pájaro y yo no estoy pendiente de canear los personajes y ya todo está muerto. Están todos muertos. Bueno, muertos, sí, están todos fuera. Entonces yo voy después a, a recoger pues, los ítems que me dejan pues, lo enemigo Entonces de repente es, ahora es un equipo. Al principio no me hubiera llamado la atención un equipo así. Yo quería algo más de, de acción directa interactuar más canear más hacer más clic con el ratón ahora busco la ley del mínimo esfuerzo <risa> la ley del mínimo esfuerzo porque quiero centrarme por ejemplo en el podcast y yo puedo hacer las dos cosas a la vez por tener justamente un equipo bastante pasivo muy yo sé que muy es muy raro y sobre todo si lo ves después en diferido y no ves el juego pues tú te imaginas. por qué te digo eso para que en tu vida a lo mejor te Plante lo siguiente. Primero, va por lo que quieres. A full, como he dicho antes. Vive lo que quieres a full. A tope. Vive lo que quieres una y otra vez. Ahora, cuando ya tendrá un tipo de satisfacción bastante elevado viviendo lo que quieres, planteate si es bueno para ti. Planteate si es bueno para ti. Hostia, eso es bueno para mí, me doy cuenta. Y luego, de último, vale, date cuenta si realmente lo que quiere que es bueno para ti te corresponde de verdad. Te da un ejemplo con el tema de la pareja. Te da otros ejemplos con el tema de la comida. Te da otro ejemplo con el tema del juego, por ejemplo, los personajes. Ahora yo tengo un equipo que yo quiero, que es bueno para mí. Y además que me corresponde frente a lo que estoy haciendo ahora contigo. Cuando yo juego solo, pues más de una vez cambio de equipo. Porque quiero jugar a otro equipo. Quiero probar otro equipo. Un equipo donde que más manual, que tengo que hacer más clic, que requiere más esfuerzo por mi parte y me gusta. Pero si estoy haciendo el podcast al mismo tiempo, me cuesta. Me cuesta, lo sé. Entonces, me corresponde en sí, pero ahora mismo no. Sobre todo cuando estoy haciendo el streamcast contigo. Me corresponde solamente de momento este equipo. Dentro de un año, juntos lo veremos, ¿vale? Un poquito más de público, me imagino. Veremos si hay nuevos personajes que llegarán. Que a lo mejor será una estructura aún más pasiva. Donde voy a disfrutar aún más. Yo qué sé. Combinando con a lo mejor este equipo o con otros equipos. Pero de momento me, me flipa esto. Tú piensas que ya no sé cuánto tiempo llevamos. A ver juntos. No sé cuánto tiempo. A ver, te lo digo ya. Hostia, casi dos horas, tío. Una hora cincuenta. Yo creo que hoy vamos a hacer las dos horas. Dos horas de directo. como Me encanta. Vamos. Me flipa esto, tío. Me encanta. abundancia <ríe> Entonces, eh, antes de cerrar y concluir, hace falta que hable más de la parte de te corresponde. ¿Vale? Lo que a mí me corresponde de verdad. Y esto es la madurez o... Que he ido eh, asimilando y todavía me queda mucho estos últimos años. El tema del COVID y el tema del confinamiento me ha hecho replantear a full, no digo todo mi vida, pero muchas cosas de mi vida. Muchas cosas que yo quería en su momento, que ya del tirón deja de querer. Del tirón. Porque me enteré de más cosas y o sea, eso no lo quiero más. Yo lo que quería, y ahora no lo quiero más. Es muy fuerte, ¿eh? porque me ha hecho replantear toda una estructura de realidad. Yo creo que no he sido el único, porque a mi alrededor también ha pasado a varias personas de mi alrededor, pero me ha permitido replantearme de muchas cosas que a lo mejor podía querer, o pensaba que eran buenas para mí. Cuando vi el follón, dios tía, eso no. Ahora no, a lo mejor mañana sí, pero se me queda todavía residuos vale Por qué te digo eso por el tema de que te corresponde yo me quedé sin nada <ríe> bueno miento me quedé con cosas por supuesto pero me vi una situación donde dios ya yo, yo, yo ya me, 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 me no me muero físicamente pero una situación económica una situación estructural muchas cosas que no me deseo a mí mismo en absoluto para nada vale pero después empecé a tomar conciencia de qué es realmente lo que me correspondía. Y ahí me di cuenta rápidamente que había cosas que antes quería, que de repente dejé de querer por el entorno, la situación que me tocó, y empecé a replantearme rápidamente. Y en vez de decir, va ¿qué es lo que quiere ¿Qué te corresponde? Ve a lo esencial. ¿Qué te corresponde? Y enamórate de lo que te corresponde. Fue un shock. ¿Vale? porque yo siempre he tenido bastante activo eh, lo que contaba antes el tema de mi niño interior y de repente eh, tuve que hacerlo crecer rápidamente para que evolucione en cuanto antes se sume al equipo de ve a lo que te corresponde ya entonces me correspondía pues a lo mejor irme del sitio donde estaba me correspondía dar un salto en sortar cosa que yo tenía para pasar a otra estructura de realidad no es lo que quería pero lo tenía que hacer si no ya <risa> iba a caer iba a caer de forma más pues de forma bastante iba a caer para más y no era lo que quería entonces me centré en lo que me correspondía y a centrarme en lo que me correspondía empecé a a darme cuenta a tomar más el valor de vivir la vida desde, oye, Seba, eso te corresponde más, ¿no? Ena, quiere lo más. Frente a la comida, estos tres últimos años, sí, dos o tres últimos años, yo siempre lo agradezco con dos amigos míos, Fernando, que compartió, compartió una etapa de vida súper guay. Y yo me reflejaba en lo natural. Me dice, Seba, la comida, mira, esta cosa es, porque yo comía, en el como casi vegano, Comían cosas muy, vamos a decir, muy sana, cosa que yo antes ni, ni había probado. Y no era lo que quería. Pero ellos me decían, eso te corresponde y es bueno para ti. Y aprendí con ello a querer lo que me correspondía. Y en vez de decir qué es lo que quiero y plantearme el orden, que qué es lo que quiero, es bueno para mí y me corresponde, empecé a decir, esto me corresponde, es bueno para mí y lo quiero. Pero requiere más madurez o por lo menos algo. Sí, sí, con, con mayor, con mayor madurez y em, comencé a enamorarme más de la vida desde un prisma de me corresponde. Además, es bueno para mí, hostia, lo quiero más. ¿Vale? No te digo que lo llegue, llegue a hacerlo en todo, en absoluto. ¿eh? Para nada, porque a veces me cuesta la vida y cuesta, no 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 conectó. Digo, se va, te corresponde a lo mejor comer otro tipo de alimento. Son buenos para ti. Es que no lo quiero. No me apetece. No me apetece, no lo quiero. Pues al final dice, jódete, es lo que hay. Y tú elige o no hacerlo. Frente al deporte, yo he tenido racha donde no me apetecía entrenar. Oh, me siento mal cuando estoy así, tío. Por el, no sé si la distancia, selvago o lo que sea y tal, mi cuerpo lento, flojo, o oh, fuf, qué coñazo, tío. Puto coñazo, uno soy así. Pero claro, el abuelo para mí me correspondía, pero es que no quería. No quería. Entonces, muchas de las veces iba ganando el no querer. Como no quería, pues no lo hacía. Porque yo tengo todavía mucho niño interior, o el niño interior muy implantado en mí, y no significa que tenga un niño muy maduro. <risa> a lo mejor, ¿sabes? Que no tanto, ¿sabes? Muy lúdico, igual que ahora se va. En vez de hacer otra cosa, tú estás jugando, sí, estás haciendo sus streamcast pero al final <ríe> es para pretender hacer algo, porque en realidad estoy jugando, ¿vale? Estoy haciendo un streamcast que puede ser útil para la gente, pero es más una excusa para decir no, no, en realidad estoy haciendo por algo productivo. No, estás jugando el puto videojuego. <ríe> no busque excusa, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo transformó en algo creativo. he tardado mucho, 40 años a lo mejor a los 10 años o 12, cosa que no había internet hubiera desarrollado, hubiera sido un streamer fijo fijo un streamer más de jugar no tanto de hablar así, más de jugar no digo a lo mejor competir en cierto juego o algo así pero yo no, yo no me veo como streamer ¿eh? yo hago directos de vez en cuando con esa temática y tal, pero no para que la gente yo que sé, si la gente le apetece ver el directo de lujo me cuesta poner horarios, ¿vale? O sé sea que todo el mundo suele poner un horario, se conecta toda la noche. Yo me conecto cuando me sale del nabo, por algo. <risa> cuando me sale el momento, yo digo, ¡guau! Wow, anoche iba a conectarme a las 2 de la mañana, pero de repente está súper cansado para hacer el mismo directo. Pero como había quedado esta mañana, bastante, bueno, bastante temprano, poco muy temprano. Y yo sé, va, va a dormir dos horas, va a estar reventado durante el día, Además, tú quieres entrenar, tú quieres entrenar, es bueno para ti, te corresponde. Se va se ser más maduro mañana y al final, pues hoy nada más llegar, ahí venga un directo a flipar con vosotros y a compartir pues esas ganas frente a lo que me corresponde. O sea, el tema de lo, te, de lo que te corresponde, yo quiero desviarlo o llevarlo al terreno que más me apasiona, que son las relaciones. Relaciones de todo tipo, no solamente relaciones de pareja. Siempre mira a tu alrededor la gente que te acompaña en tu viaje en el momento presente. ¿vale? Porque esa gente te corresponde, aunque a lo mejor no lo vea, para aprender algo. Yo cuando empezaba en la vida así todo cambió. ¿eh? Porque yo, yo quería otro tipo de persona de siempre, que ya ahora mismo encontré vivo y me parece genial. Pero siempre quería otro tipo de actitud, gente más conectada con el desarrollo interior o exterior, con el tema de emprender, más conectado con el tema de jugar, porque antes mi, no digo que mis amigos podían jugar, pero no era como yo. Eh, más disfrutones de la vida dentro de, de estar juntos, de jugar juntos, de crear cosas juntos. Y no de beber eh, alcohol por beber o fiesta, que eso no me gustaba en sí nada, aunque haya ido a miles de, de fiesta pero no me gustaba nada. Y ahora sí lo tengo. Cada vez que quedo con un compañero o una compañera es hablamos de nuestro proyecto creativo, de lo que vamos creando, de, vamos haciendo, vamos compartiendo, vamos a intercamb me, me flipa. ¿Vale? Entonces, por, ¿pero por qué te digo eso? Porque en su momento cualquier persona que me rodeaba me correspondía para aprender una lección. Entonces, si tú lo ves así, siempre, siempre va a salir ganando. ¿Vale? Si tú comienzas a ver lo que te está eh, reflejando la vida, el universo, desde el aprendizaje de lo que te corresponde aprender en ese momento presente, es una ganancia para ti para toda la vida. Si está con esa mujer o ese hombre y, y, y te queja, es eh, que él está siempre trabajando, es que él no me da lo cariño suficiente, es que ella es muy celosa, es que ella no me da el sexo que quiero, es que él está siempre nervioso, amargado, o se cabrea siempre, ella es muy pesada, o yo qué sé, lo que sea. Detrás de todo eso, no es lo que quieres, pero te corresponde un aprendizaje. ¿Vale? corresponde un aprendizaje. Y entonces ya cuando tú decides verlo así, sale ganando siempre. Desde la, la inversión, vamos a decirlo, del de paradigma que estamos hablando, tú está planteándote un aprendizaje, literalmente, de qué te corresponde aprender. Desde ahí te da cuenta que ese aprendizaje es bueno para ti. Porque lo, va, lo, va lo van poniendo en luz, se puede decir así. Y luego, como es bueno para ti, empieza a querer aprender esto. No significa que te, que te va a quedar en esa situación. Significa que tú empiezas a valorar mucho más que esa persona tiene una función contigo. Pero eso requiere mucha madurez. Ojo, no te digo que tenga mucha madurez. No, te digo que como he dado la vuelta en muchas cosas que quería y luego he experimentado muchas cosas que quería que al final me di cuenta que no era buena para mí y tampoco me correspondía, o me correspondía desde un aprendizaje que no era capaz de verlo, pues ya ahora mismo siempre doy la vuelta del otro lado. Y yo te digo, se me ha amplificado mucho más desde el confinamiento. El confinamiento fue brutal. Yo no quería un confinamiento. Y a mí, a mí no me hacía falta encerrarme o estar de, en, en una casa dentro para valorar más las cosas de fuera. Yo, 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 yo era consciente vale, de esto. Para nada. yo Después no hacía falta que te haya obligado a ponerte un, un papel en la boca o obligarte a hacer cosas o yo qué sé, que tú no querías para valorar la libertad. y me cuenta Yo siempre quería más libertad en ¿eh? mi día a día de siempre y fomentaba la libertad o la, la que yo entendía como libertad siempre en mi realidad con toda la gente que me rodeaba. Entonces, ¿qué me ha enseñado? Eh, más bien, ¿sabes? El tema de Priorizar lo que me correspondía aprender, aunque no era lo que quería, no era lo que quería, y eso es duro porque, claro, el niño sufre mucho, por lo menos en el niño interior, en mi caso, sufre mucho, porque el niño interior que quiere otra cosa dice: Yo quiero ser libre, yo quiero jugar, y ahí de repente te dice: No, no, no de jugar, pero tiene que jugar o encontrar una forma astuta de jugar dentro de un paradigma de tensión, de presión, de, 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 de miedo o de incertidumbre, de muchas cosas que me costaba la vida. Yo creo que es un poco así también porque me metió a jugar a ese juego Genshin Impact porque fue un poco a la vez, se solapó con salir de esa burbuja de malestar y encontrar a través de esa libertad por jugar un juego que me apasionaba y me sigue apasionando, entonces bueno, pues lo cojo ahora pero sigo con mi libertad interna y exterior montando pues creando cosas aquí como cierto evento clases eh, dando formaciones mmm, entrenando con mis colegas eso es una pasada vale entonces yo me centro mucho más ahora en lo que me corresponde y te invito a hacer lo mismo y tú me vas a decir se va cómo saber lo que te corresponde pues te planteas qué aprendo o qué puedo aprender yo de esta situación Es básicamente lo que yo me planteaba ¿Qué puedo aprender yo de esta situación? Y ese aprendizaje el que te corresponde en ese momento Si tú estás con alguien que tú sientes que no te corresponde A lo mejor estás aprendiendo y descubriendo Que por ahí no va Es súper importante ¿eh? Al igual que tienes que aprender o captar Qué es lo que te corresponde Tienes que también saber lo que no te corresponde y eso se aprende viviendo cosas o planteándote cosas frente a ese paradigma. ¿Me corresponde a esa situación? Sí. Desde el no te corresponde. Es un poco es un poco raro. Yo me meto yo qué sé en una en un club por decirte un club de algo, ¿vale? Un club de lucha, un club de memea. ¿Vale? donde se revientan la cara full y bueno, hay club que son más alegre que otro y entonces tú vas ahí y de repente pues te, te, te revientan. <risa> y tú quieres aprender el arte marcial o esa lucha y tal, pero a lo mejor hay uno en el club que es un poco burraco y en vez de ir suave contigo, pues te rompe. Entonces tú eliges, tú dices, venga, me, me ha roto el nota este, ¿me corresponde estar ahí? sí. O no. <risa> Hay gente, yo tengo compañero y se, pues aprendo, yo pegaré la próxima vez más fuerte, yo voy a seguir ahí, me da igual, le voy a mostrar lo que yo sé, lo que soy capaz. Yo a la larga, yo del tirón me hubiera alargado. Yo digo, sé que ese club no me corresponde. Porque mi forma de practicar el tema de la lucha, arte marcial y tal, yo soy a lo mejor muy blandi blue. Sé que es la base del arte marcial, por ejemplo, es eh, un arte de defensa personal, para evitar que un, un contrincante te, te trinque y hay que entrenar en esa zona borderline, vamos a decirlo, que al límite. Pero digamos a la larga yo prefiero algo donde suavemente voy desarrollando una actitud frente a un, un combate, un conflicto, algo así. Pero yo prefiero vivirlo desde el buen rollo, que a lo mejor no es real, por supuesto. Pero te puedo asegurar que se aprende cosas bastante chachi, ¿eh? bastante chachi y de una forma muy suave y muy alegre y yo prefiero este tipo de aprendizaje así me corresponde mejor ¿vale? qué ocurre como me corresponde mejor directamente por pues la vida o la vida o yo con la vida me ha metido sitios compañeros que me corresponden todo mi entorno de, de compañero de gimnasio ahora donde estoy andamos con ese paro mucho respeto mucho amor incondicional, mucho valor del, del, de la, del conflicto físico, si puede decir así, pero desde la bondad, desde el aprendizaje, desde el compañerismo, desde la mejora o la excelencia del nivel técnico. ¡Oh! Eso es un regalazo. Para mí es un regalazo. O sea, claro, pues lo disfruto a full. Me corresponde, es bueno para mí y además lo quiero. Qué, qué, qué más pedir más pedir por eso pero claro se te va a dar esto no un tema de suerte que a lo mejor seguramente lo hay eh, pero también se va a dar eso que lo sepa valorar tal a falta a lo mejor tiempo tal a falta y a lo mejor experimentar varias cosas antes para determinar en sí lo que mejor te corresponde ¿vale? y que tú tome conciencia de decir vale esta etapa o esta persona que me corresponde Buah, es bueno para mí, que bien me sienta y encima de lo que quiero una y otra vez en mi vida. Yo me plantearía esto para mi, mi futura relación, una persona. Porque antes, por supuesto, iba siempre a lo que quería. Es muy guay, pero de repente me daba cuenta que a lo mejor eh, podría ser bueno o no. Pero no me correspondía en el nivel de cómo yo quería expresar mi realidad. Me correspondía a un nivel de aprendizaje. Eso sí, a full. Siempre. El aprendizaje siempre lo va a tener. Por eso cuando lo empiezas a vivir desde el aprendizaje, tú empiezas a flipar. Pero ya que lo, si puedes elegir o si llega, enamorate de lo que te corresponde en la vida, porque será bueno para ti. Y encima si quieres eso porque está enamorado, pff, ya habrá ganar vamos, el, el, el jackpot, ¿vale? Yo, por ejemplo, Sevilla, por no decir España, porque no es España entero, sería mentirlo, Sevilla, esa ciudad, ese punto, especialmente Triana, eh, yo qué sé, bueno, ahora mismo he un poquito eh, de, de esa zona, es un barrio en concreto, hostia, fue un descubrimiento, pero vamos, de algo que no es lo que quería al principio, para nada, no tenía ni idea en sí de lo que quería y tal, no, no te lo podía definir, pero fue al vivir ahí, Empecé a notar que este me correspondía, era buenísimo para mí, y luego fue lo que quería. ¿Sabes cómo fue todo a la vez? Y yo pude pasar años y años y años, cada vez, yo me acuerdo. Y haré, y haré un directo, aunque no tenga que ver un poco con el canal, pero tengo un artículo en la web que era vivir en el lugar que te corresponde, <risa> por eso mismo. Haré un directo sobre los andaluces y el santo Gili que se ha metido ahí. Porque ella es merecedor, tío, de, de, de esa, esa, mala, esa experiencia maravillosa de, de vivir en ese punto del planeta y disfrutar como, como jamás. Todo, todo lo que no vivía en mi infancia vivió aquí. Todo, la abundancia humana, eh, comer juntos, grupo grande, jugar en la calle, pasear, reírme, borrachera, fiesta. Que vivió eso de pequeño, pero desde la escasez. Aquí ha sido estar en un bar, empezar aquí en un día de te levanta y vamos a desayunar y terminar a 4 de la mañana. Y no sabe ni cómo, <ríe> que imagínate, eso lo vivió solamente aquí. vale Pero bueno, ahora mi otra etapa o la etapa donde estoy ahora me corresponde centrarme en crear contenido online. Lo vibro y me hace falta un sitio con mucho silencio con menos ruido exterior, porque no es lo mismo vivir en plena bulla, en pleno centro de una ciudad con mucha actividad y mucho ruido externo, ahora mismo donde estoy, lo opuesto. Pero él es lo que me corresponde ahora, que es bueno para mí ahora, y es lo que quiero ahora. Casualmente, la máquina arrabe, lo que me corresponde, lo que es bueno, y es lo que quiero. Por eso estoy satisfecho. ¿Vale? Pero esa 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 forma de reinvertir el conjunto de ir primero a lo que me corresponde, sabiendo que es bueno para mí y además que ahora lo que quiero es una pasada, es más madure Entonces cada vez sopeso más en mi vida eso, ese paradigma para hacer lo correcto, porque al final de eso para concluir. Cómo, cómo hacer lo correcto en la vida o cómo hacer para que te salga que sea correcto para ti, para desde mi humilde punto de vista, es que tu viaje, vale tu viaje en esto, lo que quieres, que es bueno para ti, que te corresponda, que un viaje de un, un, un sentido y luego que pueda viajar del otro sentido, luego te irá mezclando. Y después irá siguiendo el tema de la intuición, lo que sienta, lo que piense, lo que vibre, lo que tu cuerpo eh, perciba, tu mente aprecie, tus emociones se alineen. Pero requiere entrenamiento, requiere eh, valentía, vale mucha valentía. Eso es, eso es algo que, que podía observar, que claro, porque hay mucho miedo, hay mucho miedo, hay falta de de seguridad en, otro, en, en uno mismo, falta de autoestima. Son muchas partes que están ahí eh, como no digo tapada, pero que sí, que si tú no la si tú no la expresa automáticamente pues no va a vivir lo que quiere y no, no te va a sentir eh, como feliz o alegre porque está todo el tiempo eh, pues conectado una cosa con, con la otra. Pero bueno, yo te invito a vivirlo desde la tranquilidad, desde la, el, el, el tiempo que tú el tiempo que tú te autoriza a vivirlo, porque si tú quieres acelerar el proceso, pues a lo mejor tu cuerpo pues, no es capaz de asimilarlo porque requiere bastante, um, bastante pues, una experiencia, ¿vale? bastante experiencia en, en, en esto para poder alinear este este proceso. Yo te deseo, como siempre, lo mejor del mundo. Cualquier cosa que te haga falta donde yo pueda ayudarte a encantar de la vida. Pregunta: Que tú escuchas eso que haya logrado al llegar a cuánto tiempo estamos aquí, dos horas y cuarto. día ha pasado la otra vez, dos horas y cuarto. Qué barbaridad. Bueno, que ha logrado esta dólar y cuarto. Déjale un comentario me dice: Seba, he conseguido escuchar, terminar tu podcast de dólar y cuarto. Uf, uf. Pero es que me gusta mucho ese, ese, ese formato y demás horas. Mejor y con compañero y compartir, lo haremos, lo haremos, lo prometo. Haremos con varios compañeros, micro, charla de dos, tres horas. Eso es lo mejor. Como una buena comida en familia. La fam palabra familia es lo compañero del alma, todo lo que tú abarca que tú sientes y vibres, que pertenezca a esa unión. A esa unión me parece genial. Yo he tenido que fumar, yo me he tenido que fumar un cigarrito, me ha dicho un Pues gracias por seguir. En fin, ¿por qué, ¿por qué te digo eso? Pues eso, para pa concluir la despedida del tema, eh, le voy a poner este, voy a poner la chiquitina esta, ahí. Y, y nada, básicamente si te hace falta pues, algo de ayuda, algo de, de conectar con, 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 con lo que te preocupa, frente a eso nosotros tenemos una comunidad en Telegram, eh, es completamente gratuita, tiene que entrar en la web de Enalquimia, aunque tú estás viendo el canal de YouTube que se llama Enalquimia Gaming, hay una página que se llama enalquimia.com que te apasiona, como yo, las relaciones humanas y las relaciones de pareja y así además está en proceso de separación, de conflicto, de tú quieres a alguien, no te echa cuenta, etcétera, etcétera, yo puedo ayudarte directamente, tengo un sistema de sesiones one to one a través de videoconferencia porque si tú me contactas fuera de ese país es más práctico que quedar físicamente, aparte si quieres coger un jet privado para verme, yo encantado de la vida, pero bueno, si no, para ahorrarte el tema, yo he creado un super libro que se llama Pareja Evolutiva, 100 píldoras de conciencia, está en venta únicamente en Amazon, venta internacional. Es la repolla, yo cada vez que lo hablo y leo un contenido o lo comparto con otro, me encanta ese libro porque es el contenido que a mí me hubiera encantado recibir en su momento. 100% efectivo y funcional. Y hay 300 páginas de puro contenido. Y vale nada y menos, sobre todo si lo compra en Kindle. Pero bueno, en fin, era el, el aspecto marketing de la, la, de, de la charla. Y ya está y poco más. Pues te deseo lo mejor, como siempre, en tu camino. Nos vemos pronto en un futuro eh, streamcast de, en Alquimia. Y, y sé feliz, tío. Sé feliz en tu momento presente. Viaja. En lo que quieres, lo que es bueno para ti, lo que te corresponde, viaja a revés o ida y vuelta y experimentalo. Hasta que tú lo vivas en tu carne propia, tú lo vas a sentir, tú vas a notar lo que es válido para ti, lo que vibra contigo, lo que no vibra contigo, para poder elegir cosas diferentes. Todo del tema material, del tema espiritual, del tema energético, el tema de la salud, el tema de las relaciones, todo. Y aprende de gente o sigue aprendiendo de gente que para ti se entonicen contigo. Súper importante. Haremos directo a lo mejor con sistema de aprendizaje. Cómo aprender algo de alguien o cómo se puede aprender mejor eh, las cosas. A lo mejor ya hice algo, pero bueno, si se vuelve, puede volver a repetir una y otra vez. Es un conocimiento de la eternidad que hay que integrar. En fin, un abrazo grande. No me voy pronto. Te quiero mucho. Adiós, hasta luego.